0: Le point. Avertissement. Pour des raisons liées à la crise sanitaire, cette émission de Ciné Crash a été enregistrée à distance.
1: Ah,
0: je kiffe, je kiffe ce morceau. Merci Queen, merci Freddie Mercury, c'est grandiose. Bienvenue à tous dans Cine Crash numéro 16, une émission, comme vous l'aurez deviné sans doute, tout entière dédiée à un film inoubliable, indépassable, inégalable au rayon, laser, le rayon bien entendu, de la science-fiction rococo, bling bling et super toc, j'ai nommé l'impayable Flash Gordon de Mike Hodges. Un film décrit en son temps en 1980, par la légendaire critique américaine Pauline Kael comme, je cite, « un conte de fées situé dans une discothèque au milieu des nuages ». Flash Gordon, une super production d'Ino De Laurentis. Oui, 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 le même producteur italo-américain à qui euh, l'on devait déjà en 1968 Barbarella et à qui l'on devra en 1984 le dune de David Lynch. Pour Dino, comme vous le voyez, la science-fiction, c'était du sérieux. Merci. Flash Gordon sortit donc en 1980, quelques mois après l'Empire Contre-Attaque, en comparaison duquel notre pauvre Flash fut déjà sévèrement et impitoyablement jugé, mais dont ni les effets spéciaux atroces ni lhyper assumée, ni la dégoulinante bande originale disco-rock du groupe Queen n'ont pu empêcher toute une génération de boomers d'être marqués à vie par cette opérette psychotronique sous les triples influences de Fellini, Méliès et bien sûr du comic strip créé en 1934 par Alex Raymond. Flash Gordon, Space Nanar fluo, rouge et or, qui n'a donc rien perdu de son pouvoir de fascination malgré son échec retentissant aux états unis Pourquoi cette catastrophe Qu'en reste-t-il plus de 40 ans après la sortie du film Un nouveau Flash Gordon serait-il possible encore aujourd'hui et souhaitable À mes côtés ce mois-ci, pour décortiquer la genèse et l'héritage de Flash Gordon de Mike Hodges, ils ont mis leur plus beau t-shirt moulant au casque de foot américain et combi toute pleine de strass et paillettes. Yann Valentin, alias l'empereur Ming de la critique cinéma et accessoirement journaliste à Télé Loisirs. Salut Yann
1: <rire> Bonjour oh, tout putain. le
0: monde Oh l'acting en acting, ouais, y a... <rire> Magnifique Et Yann donc c'est encore toi Il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient Qui m'a refourgué euh, l'idée de cette émission consacrée à Flash Gordon Et tu content Yann
1: Ouais je suis pas content J'ai une passion pour les nanars qui se crachent J'adore ça
0: Magnifique, et euh, exceptionnellement aux côtés de Yann, non pas notre cher François-Xavier Taboni. alors pas de panique, euh, François-Xavier sera de retour le mois prochain, mais il a généreusement cédé sa place à un autre grand fan de Flash Gordon, et euh, Cinecrash n'est pas peu fier, je vous le dis, d'accueillir une guest star de luxe, le prince barine de la pop culture, j'ai nommé Romain Brett, grand spécialiste de la bande dessinée, au point, euh, et Romain donc qui a couru tel guil Léclair pour remplacer placer FX au pied levé, alors je crois Romain que toi aussi un Flash Gordon, c'est bien un film qui a imprimé ta mémoire.
2: Salut Philippe, euh, merci pour l'invitation, oui bien oui étonne. ça imprimé ma mémoire, euh, j'avais six ans, j'étais avec ma maman et on j'ai regardé je, Flash Gordon sur grand écran à sa sortie, j'ai acheté la bande dessinée et les euh, produits dérivés, il devait y en avoir deux à la sortie parce que ça n'a <rire> pas marché
0: et tu vas pas mal nous parler justement des, des racines littéraires du moins en tout cas BDS de, de Flash Gordon, ainsi que la longue lignée de serials que le personnage a inspiré. Ce Cine Crash numéro 16, comme d'hab, est réalisé et monté par notre intrépide homme-oiseau Quentin et l'émission a été préparée euh, avec l'aide de la documentation du point, que je remercie, ainsi que de David Mikanowski qui nous a abreuvé de dizaines et de dizaines de pages euh, de documentation. Euh, je crois même d'ailleurs que l'info fixe du mois va être exceptionnellement remplacé par l'info Mikanowski du mois, mais je n'en dis pas plus, je vous réserve la surprise pour un peu plus tard. Cine Crash numéro 16, spécial Flash Gordon, c'est parti, on commence par le pitch du film, Yann c'est parti
1: Ming, le vilain empereur de l'espace, fait mumuse avec notre planète en lui envoyant des catastrophes naturelles dans la tronche. Mais c'est sans compter sur le professeur Zarkov qui va décoller dans une fusée avec, à son bord, Flash Gordon et Del Arden, direction la planète Mongo pour tenter d'empêcher la fin du monde. Sur cette planète disco, remplie d'hommes oiseaux, de robins des bois à moustache, de princesses nymphomanes et de couleurs chatoyantes qui rendent aveugles, le beau fla ah, va devenir le leader d'une révolution intergalactique visant à renverser l'ignoble empereur Ming
0: magnifique. C'était euh, c'était lyrique, c'était beau, c'était c'était Yann Valentin. Et je précise que quand Yann évoque les princes à moustache, euh, il parle du prince Barine, personnage incarné dans Flash Gordon par l'acteur Timothy Dalton et sobriquet dont j'ai affublé tout à l'heure Romain Brett, euh, parce que je trouve qu'il y a un petit terre de ressemblance un peu un peu un peu classe, un peu un peu beau gosse quoi quand même entre entre les deux personnages. Euh, évidemment, euh, ceux qui n'ont pas vu Flash Gordon euh, n'ont rien compris à cette vanne. Romain, puisque je parle de toi, Flash Gordon, c'est un film qu'on associe souvent avec raison à la grande mode du space opéra qui a sévi à Hollywood dans les années qui ont suivi euh, la sortie de « La guerre des étoiles » en 1977. C'est un film qui surfe sur, tout autant sur la mode du comic book movie. On rappelle quand même qu'en 1978 est sorti le Superman de Richard Donner. Et les super-héros sont quand même dans, dans l'air du temps, puisqu'il y a eu également des, des séries télé consacrées à l'incroyable Hulk, à Spider-Man à la fin des années 70. Euh, séries d'ailleurs qui sont sorties euh, sous, sous des formes remontées euh, en salle en Europe. Et euh, Flash Gordon, à la base, c'est un héros lui aussi
2: de bande dessinée et de comic strip euh, plus précisément. Et oui, parce que Flash Gordon, c'est un héros qui a été créé et qui, qui est très ancien parce qu'il date des années 30 et plus précisément de 1933 où il a été créé par le fameux Alex Raymond euh, qui était un, un dessinateur alors qu'il avait déjà une petite réputation dans le milieu parce qu'il avait créé une, une série qui s'appelait Agent Secret X9. Euh, il n'avait pas créé avec n'importe qui, il avait créé avec Monsieur Dachiel Ahmet euh, donc euh, le romancier noir, hein, qui est notamment l'auteur du faucon maltais hein, pour ceux qui connaissent. Et euh, il avait été remarqué et il faut savoir que euh, dans les années 30, c'est la grande dépression aux États-Unis, et il euh, y a deux syndicats qui se tirent la bourre pour inonder les milliers euh, de journaux qui, à l'époque, existent aux États-Unis, euh, de comics. Hein, ces fameuses dernières pages euh, donc où il faut nourrir hein, de comic strips, eh ben, ces milliers de journaux. Et donc, il y a deux syndicats, le King Feature Syndicate et le John F. Dill Syndicate, qui se tirent la bourre. Et donc, donc quand il y en a un qui crée un héros, l'autre, généralement, le crée dans la foulée. Euh, et par exemple, agent secret X9, la création d'Alex Raymond, eh ben c'était une réponse au Dick Tracy de Chester Gould, par exemple. Voilà. Alors, euh, le héros auquel répond Flash Gordon, c'est un autre héros qui est assez connu aussi, qui s'appelle Buck Rogers, euh, qui a été créé hein, par Philip Francis Nolan et puis qui a été dessiné par Dick Colkins. Alors, il, est, il date de 1929. Lui, c'est le John F. Deal Syndicate qui le publie. Et donc, eh ben son concurrent King Feature cherche un concurrent, un, un, un héros à, à sa mesure, et ils vont euh, proposer à Alex Raymond donc eh bien euh, de créer euh, un personnage de science-fiction euh, qui sera Flash Gordon. Alors il va pas le créer tout seul hein, Alex Raymond, il va le créer avec euh, le Don Moore. Hein, qui est, le, qui est ouais. le scénariste. Alors, les scénaristes, ils sont jamais crédités, les malheureux, il faudra attendre très longtemps pour qu'ils apparaissent un jour euh, sur les pages. Euh, et donc, Don Moore et euh, Alex Raymond vont phosphorer et puis ils vont créer ce, ce personnage. Alors, je vous passe un petit peu hein, les, les multiples propositions, les échanges entre King Features et, et Alex Raymond. Et puis finalement, il y a une image qui, qui déclenche tout, c'est euh, une image, la première case en fait de Flash Gordon c'est un titre de journaux et world Coming to End, le monde touche à sa fin et c'est ça qui va tout déclencher donc pour Alex Raymond et pour Flash Gordon. Les,
0: les premières aventures de Flash Gordon donc dans dans sa forme BD est-ce qu'on peut dire que le film est très fidèle aux personnages tels que l'a euh, imaginé euh, Raymond et les histoires de Raymond dans ses premiers comic strips La la
2: fidélité alors la fidélité elle est Partiel avec le, le personnage de Alex Raymond, hein, qui va connaître un très très grand succès. Il faut savoir qu'Alex Raymond va arrêter finalement assez tôt euh, de travailler au début de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Il va arrêter de, de travailler sur Flash Gordon. Il va il va refiler le bébé. Et en fait, ça va quand même durablement marquer hein, euh, tout un tout un imaginaire. On en reparlera bien sûr. Hein, tout un imaginaire de, de lecteurs dans ces années 30-40. C'est vrai que le, le, le film de Flash Gordon est relativement fidèle peut-être au, au début, hein, aux premières aux premières aventures de Flash Gordon. On peut dire peut-être qu'il est davantage fidèle aux Serials qui vont être l'objet d'une adaptation. Les Serials c'était ces feuilletons cinématographiques à petit budget qui étaient diffusés à la télévision américaine dans les années 30 et Flash Gordon va être l'objet d'une adaptation en Serials, et c'est peut-être davantage en hommage aux, aux Serials qu'à la bande dessinée elle-même peut-être que, mmh. que le film correspond. Et c'est vrai donc que Flash Gordon, au fil du XXe siècle, c'est une licence qui a,
0: qui a connu une vie bien remplie. Il euh, y a le comic strip donc de, de, de Raymond, il euh, y a les Serials dont tu parles, je crois qu'il y en a eu trois euh, au total. Ouais, euh, tout à fait, Ouais. Voilà, une série télé dans les années 50, et c'est en effet un, un héros, Flash Gordon, qui a bercé la génération à laquelle appartient le producteur Dino De Laurentiis, qui va produire le film, mais il n'y a pas que lui. Et parmi les grandes personnalités artistiques qui ont été influencées et profondément marquées par Flash Gordon... Il euh, y a notamment Federico Fellini, euh, je rappelle que dans l'autobiographie euh, Fellini sur Fellini, euh, qui était sortie dans les années 80, le cinéaste italien, dont Dino De Laurentiis, a produit d'ailleurs le film La Strada en 1954, euh, donc Fellini raconte dans cette autobiographie que, dans sa jeunesse, il dévorait les aventures de Flash Gordon qui étaient publiées en Italie, dans le magazine euh, L'Aventuroso. J'espère je, que j'ai
2: pas dit de bêtises, Romain. Et non, c'est exactement ça, Philippe. Il faut savoir que Federico Fellini est un amateur fou de bande dessinée. Il s'imaginait même en, en dessinateur. Hein. C'était sa première ah ouais. vocation euh, euh, avant même d'être réalisateur. Et il faut savoir que les, deux, les dernières œuvres de sa vie, il les aura, il les aura faites avec Milo Manara. Mmh. Il hein, aura fait le voyage à Touloum et le voyage de Mastorna en bande dessinée. Donc c'est un c'est un fou de bande dessinée, c'est un fou d'images. Hein, Fellini il dessine beaucoup et Flash Gordon fait partie de de ces de ces héros qui ont bercé son enfance et notamment il le dit effectivement dans son autobiographie hein, sous le fascisme euh, l'un l'une des échappatoires euh, finalement à, à, la, à la situation politique hein, qui était épouvantable pour lui. Eh bien c'était précisément ses comics américains. Et en premier lieu, Flash Gordon, avec son imaginaire. Hein, on reviendra peut-être sur l'héritage, notamment en termes, de, en termes graphiques et en termes de, de, de choix euh, donc, qui, qui ont été faits par Mike Hodges peut-être qui peuvent être apportés à la bande dessinée.
0: Glitus, je m'ennuie. Quel jouet peux-tu me proposer aujourd'hui Un corps obscur dans le système SK, votre majesté, que ses habitants dénomment Planète Terre.
1: Comme elle a l'air paisible. On n'en a pas encore parlé, mais Flash Jordan, c'est aussi un, une, un, le serial et la série télé ont hyper influencé George Lucas et George Lucas a été en gros le un des premiers à vouloir faire Flash Gordon en, en film et donc lui il a commencé à chercher à aller voir euh, le, le syndicat euh, le King Feature Syndicate, King Feature euh, Syndicate le, dont le pro propriétaire des droits de Flash Gordon pour faire le film et c'est là qu'il a découvert qu'il y avait déjà d'autres personnes qui avaient déjà posé des options dont a priori Fellini et peut-être aussi un réalisateur français assez célèbre et assez euh, incongru euh, on pourrait dire ça c'est Alain René qui était accessoirement un énorme fan de bande dessinée lui aussi et donc a priori c'est pour ça que Georges Lucas cas ça n'a pas pu faire le film parce qu'il y avait déjà des droits, il y avait aussi une histoire comme quoi il réclamer 80% des bénéfices le, les ayants droit donc il a refusé euh, aussi. Euh, donc voilà. Et c'est comme ça qu'on a appris que Fellini avait commencé à travailler avec Dino de Laurentiis mais il n'a pas travaillé super longtemps mmh. parce que je pense que déjà il y avait euh, une divergence de vue euh, sur euh, ce que voulait euh, F Federico Fellini sur le film et ce que voulait Dino de Laurentiis. Et, et Federico Fellini, pour la petite histoire, a priori, il aurait travaillé, lui, sur une copie de Flash Gordon en bande dessinée en Italie pendant les années 40, parce qu'à un moment, ça a été interdit, sous Mussolini. Et donc, lui, il aurait carrément travaillé sur des, euh, un plagiat, en fait, et c'est pour ça aussi qu'il était ultra fan de la de la BD. Avant même que Dino De Laurentis ne concrétise la, la
0: réalisation de Flash Gordon, euh, un petit mot sur la fameuse parodie érotique du personnage Flash Gordon. Moi, je l'ai jamais vu euh, parodie qui est sortie en 1974, mais qui a laissé sa petite trace, elle aussi, si j'ose dire.
1: Ouais, moi je l'ai vu, c'est une petite kitscherie euh, assez
0: vieux dégueulasse,
1: polissonne vieux, vieux est assez marrante. En fait, à la base, euh, ils voulaient faire un film X et euh, ça, le budget était tellement énorme qu'ils ont été obligés de transformer ça en film érotique pour euh, pouvoir essayer de rentrer dans leurs frais. Mais en fait, c'est un film qui respecte vachement le ah le, oui. le comics. C'est une vraie adaptation de Flash Gordon en, en parodie... Euh, euh, Polisson et pour certains, il y a même de la stop motion à la fin avec un monstre géant. Enfin bon, c'est vraiment aussi hyper respectueux du matériau d'origine et même quelque part des fois même encore plus respectueux que le Flash Gordon disco italo disco euh, <rire> dont on va parler après quoi. Ouais, donc euh, essayez de le découvrir quand même ce, ce Flash Gordon. Ouais, il y a une copie en plus. Je pense que ça va ressortir bientôt dans une super copie euh, je aux États-Unis ou en France en Blu-ray. Euh. On note. Et aussi, on peut parler aussi en 1975 dans le Rocky Horror Picture Show. Ah oui, 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 il y a oui. aussi une référence dans la chanson d'ouverture euh, à Flash Gordon parce que l'auteur de la pièce euh, du Rock Your Picture Show était super fan et il a joué aussi il a un tout petit rôle dans le film Flash Gordon hein, c'était un pote de Michael Hodges excellent excellent euh...
0: donc Dino De Laurentiis est déjà propriétaire des droits cinéma de Flash Gordon dès le début des années 70. Euh, et Yann, évidemment, les auditeurs de Crash connaissent bien Dino De Laurentiis, puisqu'on avait déjà parlé de lui au moment de, de Dune dans une précédente émission. Flash Gordon, c'est pas du tout le bébé de son réalisateur, euh, Mike Hodges, sur lequel on va revenir tout à l'heure. À l'inverse de Star Wars, qui était vraiment le bébé de George Lucas, Flash Gordon, c'est vraiment le bébé de, de Dino De Laurentiis. C'est un héros de sa jeunesse, comme l'a été d'ailleurs King Kong, dont il a produit le, le remake avec Jessica Lange. Euh, et donc, euh, et donc oui, pour, pour Dino de Laurenti, c'est presque un, comme disent nos amis anglo-saxons, Flash Gordon, c'est un work of love.
1: Ouais, c'est ça. Et après, en même temps, mais tu parlais tout à l'heure de Barbarella, il avait aussi adapté Danger Diabolique, qui est aussi une BD italienne super connue en Italie. Donc c'était vraiment, un bien sûr, c'est un grand classique. Et, ouais, ouais. et c'est un grand, grand fan de pop culture, parce qu'après, même après, il a fait Conan, il a fait Kalidor, enfin, tu vois, des, ouais. euh, c'est toujours été à fond là-dessus et donc après donc il perd euh, Federico Fellini et il va se rabattre Dino De Laurentiis sur un nom alors totalement improbable encore Nicolas Roeg c'est un réalisateur anglais qui était ultra coté à l'époque qui venait ah oui. de faire le film The Man Who Fell From To Earth l'homme qui venait d'ailleurs avec Bowie en 1976 réalisateur de Ne vous retournez pas aussi en ah, 1973, voilà. un film considéré, voilà. fabuleux, considéré comme et, un grand classique du film. Ouais, et donc, classique. il demande à Nicolas Rugg de s'atteler au film en 1977. Et pendant un an, Nicolas Rugg, accompagné du scénariste d'Opération Dragon ah oui, et de Truck Turner, improbable. Michael Allen. Ils travaillent un an sur un scénario de Flash Gordon. Et ils vont aller vraiment très très loin. On a, il y a encore maintenant, on peut voir des dessins préparatoires. Enfin, vraiment tout. Oui, ils vont travailler
0: vraiment plusieurs mois, voire une bonne année sur. le il y a Une bonne année, année dessus.
1: Et alors, eux, ils sont partis dans une, une direction complètement différente. Ils sont partis dans une espèce de trip mystique. Coucou, on peut, un petit coucou, Dune de George de c'est Ça, parce que ça ressemble un peu
2: le Dune, ouais, c'est ça. Ça
1: ressemble vachement. En fait, euh, donc, ce qu'ils voulaient faire, c'est qu'en fait, Ming éliminait tous les habitants de la Terre et il ah. gardait lui et Dale Arden pour la repeupler. Et il transformait, euh, Flash en une espèce de dieu. <rire> donc, voilà. Donc, un une espèce de triptyque et c'est bien une fou. idée,
0: euh, à la Jodorovsky, presque, hein, Ouais, remarque.
1: carrément, carrément, c'est dingue. Et euh, au casting, ils voulaient Debbie Harry en Princesse Aura et David Carradine euh, en Empereur Ming. Donc, euh, voilà, les mecs, ils sont partis dans une direction complètement différente. Et donc, bah, Laurentius, à un moment, euh, bon, et sait pas trop ce qu'il voulait. Donc, il a, un peu, il a commencé à contacter Lorenzo Sample Jr., qui est un scénariste avec qui il avait travaillé déjà sur les trois jours du Condor et King Kong, mm -hmm. pour essayer de retrouver un peu l'esprit, euh, de rebosser un peu le truc. Ils virent euh, Nicolas Rugg et euh, Michael Ayn qui se barre quand il apprend qu'il y a un autre scénariste qui arrive. Ils, ils, ont, et, longtemps, euh, ils ont longtemps euh, bossé sans savoir qu'ils étaient en fait virés. Hein, je crois. Ouais. Euh, en enfin, plus, ça n'a pas été très. Je cool. pense que ça fait partie du budget faramineux du film. Ils ont dû claquer en pré-production un truc de malade. Et Lorenzo Sample Jr. c'est aussi quelqu'un de connu dans, pour les fans de comics. C'est un des scénaristes de la série euh, Camp des sixties euh, Batman. Batman et le frelon vert. Il a bossé aussi sur le frelon vert avec Ah euh,
2: oui avec Bruce Lee. En fait, il est. Ce qu'il y a de. Ce qu'il y a de bien avec avec Lorenzo Simple Jr. c'est que il va. C'est lui, j'imagine, qui va amorcer. Euh, là, euh, une des dimensions peut-être comiques, parce que comme le disait Yann, hein, le, le, le Batman des années 60, euh, c'est quand même aujourd'hui des grands moments de rigolade. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a, y a ce profil-là euh, qui va apporter au film.
0: Et alors comment, après avoir décidé de virer Nicolas Rugg et son scénariste Michael Allen, comment Dino De Laurentiis se reporte-t-il finalement sur Mike Hodges Parce que là aussi, c'est quand même un choix complètement euh, euh, contre nature. A priori, ouais. quand on sait d'où vient Mike Hodges, qui est ce monsieur d'ailleurs
1: alors déjà, alors on va, on va, je vais juste euh, préciser ce que Michael Gys, c'est le huitième réalisateur qui a contacté euh, ah ouais. Dino De Laurentiis et après Nicolas Rugg et avant Michael Gys euh, tu vas dire de, de, Dino De Laurentiis a contacté Sergio Leone, okay. lui aussi énorme fan de Flash Gordon pour réaliser le film Incroyable. et euh, Sergio Leone a refusé parce qu'il trouvait que le scénario justement il devenait beaucoup trop comique et, 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 et délirant et il s'éloignait beaucoup trop du euh, du matériau d'origine. Et donc en fait Michael Giles, Michael c'est un réalisateur absolument génial. Son premier film c'est Get Carter, la loi du milieu, un des polars les plus saisissants et les plus beaux et durs des années 70 avec Michael Ken, c'est un chef-d'œuvre absolu. C'est un mec qui vient du théâtre et à la base Michael Giles Dino de Laurentis, il avait contacté pour faire la suite de Flash Gordon et comme euh, bah il avait plus de réalisateur et que Michael Gis venait de se faire virer du de la malédiction 2 qu'il avait commencé il y a assez très très peu de temps et ben Michael Gis il a accepté un peu à l'arrache comme ça de faire le film et donc il a débarqué un peu au milieu de nulle part et eh, c'est là où il a découvert un peu le traquenard parce qu'en fait il va se rendre compte que le mec le vrai créateur du film c'est ni lui ni Dido de c'est un autre mec et c'est un Italien qui s'appelle Danilo Donati, le vrai artiste derrière Flash Gordon, c'est lui, en fait.
0: Oui, Danilo Donati, chef décorateur et costumier attitré, en tout cas sur beaucoup de films, de Federico Fellini. Alors, décidément, l'ombre de Fellini plane en permanence sur ce Flash Gordon. Et oui, comme le dit Yann, Danilo Donati va être vraiment le... Bon, peut-être pas le patron, mais enfin euh, oui un, un patron euh, certainement plus influent sur le film euh, que ne va l'être Mike Hodges qui va finalement prendre son parti de cette situation. Euh, il l'a dit lui-même dans plusieurs
2: interviews. Ouais, Danilo Donati, euh, c'est euh, c'est c'est peut-être hein, le vrai euh, le vrai euh, réalisateur de de Flash Gordon, c'est c'est quelqu'un qui a euh, qui a travaillé beaucoup avec Fellini, mais pas qu'avec Fellini, hein, avec Pasolini aussi. Ouais. Euh, il, a, il a travaillé aussi alors euh, sur le Caligula de Tinto Brass, ah oui, euh, de temps avant. Et euh, et donc c'est c'est un, ch un chef décorateur de, de à la fois de génie, mais qui a euh, qui a une vision de ce qu'il veut faire et qui se laisse rien imposer. C'est plutôt lui qui impose et euh, il faut rappeler qu'en 77 donc trois ans avant Flash Gordon il a obtenu l'Oscar euh, des, des meilleurs décors pour le Casanova de Fellini autre grand film maudit hein, puisque ça, ça a plombé un peu la carrière de Fellini en revanche, les décors du Casanova euh, sont absolument brillantissimes et, euh, et donc c'est un chef décorateur qui a une vision. Euh, alors, je suis pas tout à fait sûr, et Michael G's est à peu près euh, même certain, que euh, il ne lisait même pas le scénario, ou il le lisait très peu. Euh, et donc, euh, il, il avait son univers déjà tout, tout conçu. Et puis finalement, c'était à Michael G's de s'adapter. Euh, chaque jour, hein, manifestement, il arrivait sur le plateau avec des décors faits et euh, Michael G's se disait « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ça ?»
0: Bon, on dit que c'est un chef décorateur brillant mais c'est quoi sa patte particulière Pour ceux qui connaissent pas les films de Fellini qui ne, qui ne connaissent pas Danilo Donati par quoi se caractérisent finalement ces décors et de, de ce qu'on va voir aussi dans Flash Gordon
1: C'est une espèce de folie baroque absolument magnifique il y en a partout, ça doit coûter une, une thune de malade en fait il était vraiment spécialiste dans les films à costume il a eu l'Oscar aussi pour Romeo et Juliette de Zeffirelli c'était mmh. vraiment quelqu'un d'hyper important à l'époque et c'était la première fois que Dino de Laurentiis travaillait avec lui et Dino de Laurentis rêvait de travailler avec lui. Donc, il lui a donné manifestement carte blanche avec euh, vraiment un chèque euh, en blanc. Et donc, c'est pour ça que, bah, on va voir. En fait, c'est absolument luxuriant. Absolument... Visuellement, c'est euh, incroyable. C'est tellement foisonnant que tu peux te perdre dans les, euh, les scènes. Tellement c'est beau, tellement tout est parfait. Euh, ouais. chaque, chaque costume, c'est un défilé de mode, euh, de la haute couture. Euh, ouais. Et en plus, il était costumier. Et chef décorateur, donc c'est lui qui avait la main sur absolument toute la création artistique et visuelle du film. Bon, petit problème pour Mike Hodges, réalisateur
0: nouvellement embauché, euh, Danilo Donati ne parle pas un mot d'anglais, euh, <rire> ce qui ne va pas faciliter la communication entre les deux hommes, euh, Voilà, et euh, ça arrange pas les choses évidemment si euh, euh, notre camarade Donati ne lit même pas euh, le, le scénario du film jusqu'au bout et n'en fait qu'à sa tête. Dino De Laurentis euh, veut initialement tourner Flash Gordon en Italie dans les studios qu'il a lui-même créés aux Porte de Rome en 1962 baptisés euh, surnommé Dinochita euh, mais là cette intention initiale va s'avérer impossible la mafia menace toujours la propre fille de Dino De laurentis Rafaela de kidnapping, c'était hélas une pratique assez fréquente dans ces années 70. De Laurentiis va même un moment embaucher un expert du FBI pour étudier le problème et voir dans quelles conditions il serait possible de tourner Flash Gordon en Italie malgré la menace de la mafia. Bon, finalement, il va être décidé que c'est trop dangereux. Et par ailleurs, de toute façon, les syndicats italiens refusent de se plier aux cadences de tournage que Dino veut imposer sur Flash Gordon à savoir faire des heures travailler jusqu'à pas d'heure en semaine et travailler aussi le week-end donc Dino De Laurentiis va finalement choisir de tourner Flash Gordon en Angleterre il essaye d'abord de racheter les studios Pinewood notamment où ont été tournés La Guerre des Étoiles et Superman il ne va pas y arriver et il va se rabattre sur les studios Shepperton, où il réserve 12 plateaux, c'est ce que j'ai lu en tout cas, de tournage pour Flash Gordon.
2: Vous soutenez que c'est ma faute si l'on supprime la Terre
1: Précisément.
0: Un autre nom dans l'équipe technique de Flash Gordon est assez crucial, c'est le directeur de la photographie Gilbert Taylor qui est un très grand chef opérateur des années
1: 60 et 70 et qui a bossé trois ans auparavant sur La Garde des Étoiles. Oui et qui a travaillé aussi sur plein de films assez cultes et mythiques des années 60-70. Il a travaillé sur Cutsack, sur le Macbeth de Polanski, sur Frenzy, sur La Malédiction, sur le Dracula de John Badans. Enfin, C'est vraiment quelqu'un d'hyper important. Et en fait, Flash Gordon, c'est un peu le dernier grand film de sa carrière. Après, il est un peu, euh... ouais, ouais. Il, y a, il y a un petit côté, il y a un petit côté Dream Team,
2: hein, si, on, <rire> ouais. si on cumule un peu entre Lorenzo Sample Jr., qui a travaillé sur Les Trois Jours du Condor, Dadino Donati, euh, Gilbert Taylor. Euh, il, y a, il y a un petit côté Dream Team euh, pour, ah, euh, ouais, pour, ouais.
0: Ce, pour ce film. Hein. Ouais, ouais. Et c'est étonnant de voir, euh, bon, bah, finalement, euh, qu'est-ce qui est ressorti de cette collaboration entre des, entre des cadors, quoi.
2: Cherchez les voyants d'atterrissage! Mais ce n'est pas vos créneaux! Flash, quel voyant? Sur le tableau de bord! Tapez dessus au hasard! Flash!
1: Est-ce que votre moniteur vous a déjà appris l'atterrissage? Je redoutais cette question, hélas, non! Attention!
0: Je mets la sauce! Euh, on n'a pas parlé du casting, et alors là on est quand même dans un truc euh, complètement dingo, quoi, avec un casting aussi foufou que le film lui-même. Euh, avec donc dans le rôle titre, Sam Jones, mais d'où vient ce mec Melody Anderson dans le rôle de Dale Harden, mais d'où vient cette meuf Max von Sydow dans Le rôle de Ming, mais d'où vient ce mec Ah, Je plaisante, je plaisante, je déconne, on sait très bien d'où vient Max von Sydow, bien sûr. Euh, Chaim Topol, bon, ils ont tous été engagés un peu à la Dino de laurentis il y a plein d'anecdotes euh, géniales sur le sujet. Sur Sam Jones, par ouais, exemple, mais oui, mais euh,
2: Sam Jones, euh, c'était un, un illustre inconnu, il était totalement inconnu, il a été repéré selon l'anecdote, parce qu'il y a tellement d'anecdotes euh, apocryphes ou légendaires qui circulent sur sur ce, sur ce film, il aurait été repéré par... La belle-mère de Dino De Laurenti, c'est-à-dire la mère de Silvana Mangano, la grande actrice italienne avec qui était marié, Dino De Laurenti, ouais. euh, il aurait été repéré dans un jeu télévisé, Hollywood Square, c'est ça ou euh... Ouais
1: ou The Dating Game enfin en fait il ouais. plusieurs titres il donne plusieurs c'est
2: ça et ça c'était un, un jeu télévisé il l'aurait elle l'aurait elle repéré hein, plutôt beau gosse alors il était pas blond euh, à l'origine alors que bon Flash Gordon c'est quand même le blondiné absolu <rire> et euh, et donc c'est c'est à la suite de ça parce qu'il avait une une, une carrière euh, proche du plus proche du néant euh, c'est c'est a... pas
0: un ancien officier de marine enfin officier ou en tout cas il non, a fait l'armée c'était un, quoi, un ouais,
2: ouais il était il était dans l'armée américaine je crois hein. bon c'est un ouais. type qui est bien bâti hein, quand, on regarde, ouais. quand on regarde il Flash était aussi Gordon, euh,
1: modèle modèle nu pour le magazine Playgirl. Oui, il J a fait a la page a...
2: intérieure, je crois.
1: Tou -tou Toujours les scènes références de Yann dans cette Il avait joué il avait joué un rôle muet dans le Ten de Black Edwards avec de Lemour à la fin où il fait un mec qui se marie bah euh... enfin, voilà, c'était un peu c'était absolument personne ce mec c'est nobody hein, c'est vraiment nobody hein, ça, Moi je trouve que c'est euh, c'est dans l'air du temps parce que par exemple Christopher Reeves dans Superman, c'était pas quelqu'un de super connu quand il a été choisi et tout le casting de Star Wars était totalement inconnu à l'époque. L'idée de prendre un inconnu total pour prendre pour faire Flash Gordon, c'était pas une mauvaise idée. L'autre mm. truc qui est absolument excellent c'est de savoir qui était pressenti avant et oui. Et oui. parce que vraiment à la base Dino De Laurentiis il voulait Kurt Russell oh, réaliser... ça
0: c'est de l'anecdote non de Dieu
1: Allez. et bon Kurt Russell il trouvait ça un peu trop crétin il est parti faire New York 1997 avec John Carpenter ah ouais, plutôt...
2: ouais, lu, moi j'ai lu Yann que même Dino De Laurentiis l'aurait trouvé trop fade euh, Kurt Russell, <rire> alors
1: quand on voit Sam Jones on peut se marrer quand même ouais, tu et sinon un autre acteur hein, totalement improbable à posséder pour le rôle c'est Arnold Schwarzenegger alors pour le coup, il ressemble pas vraiment au personnage, hein. et euh, donc il aura... lui, il a été recalé parce qu'il avait un accent autrichien euh, dégueulasse. Mais bon, après, Exactement. Dino, il l'a gardé pour faire euh, après le film culte Conan. Oh, il ressemble plus à Conan qu'à euh, oh, Jordan de Arnold. Et sinon, alors il y a deux autres noms qui ont traîné. Alors je sais pas à quel niveau, jusqu'où c'est allé. C'était Jeff Bridges qui jouait oh, le rôle oh. dans King Kong et Harvey Keitel. Alors je sais pas le degré de oh qui a, des trucs, <rire> mais là, tu te dis, ils, euh, ils sont allés très loin quand même. Ah oui, d'accord. Mais bientôt, on va <rire>
0: découvrir que Robert Castel a aussi auditionné... <rire> Si, Patrick Topaloff, <rire> c'est merveilleux. Euh, qui, qui d'autre est Alors Mélodie Anderson, la toute jeune, toute jolie, toute jeune Mélodie Anderson, d'où vient-elle pour jouer Dale Arden
2: Moi moi j'ai vu qu'elle avait joué en 79 hein, dans le roman d'Elvis de John ah, Carpenter. Mais oui, de Carpenter, oui, tout à fait. Mais ouais, et donc c'est manifestement là, je pense qu'elle aurait été repérée d'ailleurs c'est Kurt Russell hein, qui jouait Elvis Presley, donc tout ça se, ouais, se tout recoupe, ça euh... tout ça se tient. Et, à, ouais, avant elle,
0: avant elle, euh, il avait été envisagé d'embaucher dans le même rôle euh, Dale Haddon qui était une espèce de voyez de, oui, ancien ancien modèle qui a fait quelques rôles avant Flash Gordon euh,
1: et ah, aussi que après que, d'ailleurs oui que plus quelques rôles hein. c'était une vraie actrice euh, elle a, alors elle a joué alors je vais être content je vais pouvoir donner le titre de d'un des films les plus improbables euh de tous les temps, un film français de science-fiction qui s'appelle Spermula, en ah, 1976. Ah, mais oui, Spermula, bien, bien sûr. sûr. Elle jouait dans Madame Claude aussi, elle a fait plein de comédies polisson italiennes dans les années 70, je pense oui, oui, que c'est là qu'elle a été euh, vue par d'une de l'article. Après, elle, on l'a revue dans la Crime
0: après. Bah, voilà, c'est ce que j'allais dire, euh, aux côtés de Claude Brasseur, euh, film français de 1983. Ouais. Et je crois qu'elle a joué dans un
1: film aux côtés de Nick Nolte, également. Et, et en fait, à la base, c'était vraiment elle, c'est elle qui a été choisie. Et ouais. elle a été choisie jusqu'au tout début du tournage et pour une raison euh, totalement improbable, euh, peut-être que ça matchait pas avec euh, Sam Jones, elle a été virée. Et ils ont appelé le second choix qui était donc Melody Anderson, qui était aussi une actrice canadienne. Et elle, elle avait joué aussi dans un petit rôle dans L'âge de cristal. Et elle, elle débarque complètement.
0: Ah oui, mais, euh, mais du jour
1: au lendemain. Quoi, du jour ouais, au lendemain. On l'appelle la font... un vendredi soir et elle est à New York. York est... Ils la font venir à Londres. Enfin bon, c'est un truc de dingue. Ouais. Et donc, elle, elle apporte un truc, que je trouve qu'il n'y avait pas Dale Hayden, c'est que Melody Anderson, c'est la girl next door américaine, et je trouve qu'elle, correspond beaucoup plus au personnage de Dale Arden que pouvait être Dale donne qui a une espèce de côté beauté glacée, qui est une Absolument. femme très, très belle.
2: Alors, je crois que dans, dans le film, elle est agent immobilière, hein, je crois. Ouais, dans dans agent, le, agent, de, vrai. Agent, voyage, agent agent de voyage, non Agent de
1: voyage, oui, tu as raison, c'est agent de
2: voyage. Enfin, c'est vraiment un boulot, euh, voilà, c'est <rire> effectivement le boulot de, de girl next door.
0: Ouais, c'est très improbable. Euh, un mot sur Max von sido dans le rôle de Ming, je, il me semble avoir lu qu'il a
1: eu le rôle parce que c'est un pote de, de Dino De Laurentiis, mais bon, je... Oui, puis en je plus, peux. je pense que, euh, il, il, lui, il a dit oui tout de suite. Il a, en plus, lui, il a, ça l'amusait. C'était la première fois qu'il faisait un truc, un, un film un peu, un gros budget, un peu décérébré. Lui, c'était vraiment... Euh, ça sera un le premier, ce sera pas hein. le dernier. Hein. ouais ouais <rire> C'est vraiment un, un acteur tellement... C'était déjà un acteur fabuleux et un acteur... Euh, un des plus grands acteurs du monde à l'époque, donc il est vraiment parti pour s'amuser. Les autres anecdotes, c'est sur Ant Zarkov aussi, Philippe. Ah bah oui, ah ouais, le Topol, personnage de Topol. Zarkov. Non, Ant c'est un, un acteur israélien, en
2: fait, hein, qui, euh, qui avait joué, qui était surtout connu pour son rôle dans, dans une comédie musicale qui s'appelait « Le violon sur le toit », qui avait fait un carton à, mmh. à, à Broadway. Et donc, lui, c'était un acteur qui n'était pas très, très connu. En Israël, il était quand même assez connu. C'est un des, des grands acteurs israéliens. Et qui faisait euh, beaucoup de théâtre, en
0: effet. Il était surtout ouais, sur les tout planches.
2: Tout à fait, ouais, théâtre et, et comédie musicale.
0: Et, et il me semble bien que c'est Brian Cook, qui est le premier assistant réalisateur de Flash Gordon, qui, a, qui raconte dans une interview, dans un des making-of du film, que Dino De laurentis c'est littéralement... Euh, Décidé pour le rôle de Zarkov entre Warren Oates, un acteur très connu hollywoodien, en tout cas des cinéphiles qu'on a vu notamment chez, chez Peking Pas, de... apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia et La Horde Sauvage. Donc, Dino De Laurentiis hésitait pour ce rôle de Zarkov entre Warren Oates et Topol et il s'est décidé juste en tirant à pile ou face quoi. Donc
1: vraiment
0: c'est de Laurentiis style.
1: Ouais, Alors... Warren Oates hein, quand même. Tu vois le mec ben oui, euh, le si. mec badass de Portez-moi la tête d'Alfredo Garcia en Zarkov, ça envoie... et il y a un autre nom aussi qui est, était avant qui a dû être abandonné, c'était Denis Sopper aussi à un moment.
2: Ah, je ça, pas, ça, ça aurait dire. été ça ça aurait été pas mal. Ouais.
0: <rire> Bon, alors euh, le casting se complète euh, peu à peu. Euh, mmh. pour L'acteur Brian, Brian Blest incarnera le rôle du prince Vultan, hein, le, le, le grand patron des hommes oiseaux dans le film. Timothy Dalton, auquel je te comparais très avantageusement quand même, il faut le euh, dire. Merci, merci,
2: hein, merci, parce qu'il il bon, est quand après. même vraiment beau gosse.
0: Hein. Oui, oui, c'est vrai, ça va représenter de la graine. Euh, dans le rôle du prince Barine... Et Peter
2: Wingard, j'ai un petit faible pour ce pour cet acteur hein, qui joue donc Clitus. Alors il faut savoir Clitus c'est un personnage. Oui, alors c'est qui Clitus dans le film hein. Alors Clitus dans le film, c'est une sorte de, de croisement entre Doctor Doom hein, Doctor Fatalis et puis Dark Vador, hein. Exactement. Euh, c'est c'est le méchant, c'est le bras droit de Ming, il a un masque donc il recouvre son visage, on verra jamais son visage. Alors, il avait supplié, apparemment, Peter Wingard, qui incarne Clitus, hein, je ne sais pas où ils ont été chercher ce nom-là aussi, d'ailleurs, euh, <rire> qui, qui n'apparaît pas dans la bande dessinée. Euh, il avait, il aurait supplié Michael Hodges, à la fin du film, de, de lui faire enlever son masque pour qu'on voit enfin son visage. Et puis, Michael Hodges refuse. Hein, donc, Peter Wingard, donc on ne verra jamais ouais. son, son visage dans le, dans le film. C'est un, un drôle de type, hein, Peter Wingard. Hein, c'était une sorte de, de dandy absolu. Il faut savoir que Mike Myers a avoué que l'un des modèles d'Austin Powers, c'était lui. Ah, C'est oui. un espèce de dandy du swinging London dans les années dans les années 60. Et manifestement, d'après ce que j'ai pu lire, il aurait été choisi pour sa voix, hein, qui est une voix. Euh voilà qui correspondait bien au rôle hein, de ce de ce bras droit absolument abject évidemment et très 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 méchant euh, ouais. et c'est c'est un c'est un personnage qui a une vie totalement romanesque totalement aventureuse dont on connaissait pas la date de naissance enfin bon c'est un c'est un type assez assez incroyable qui complète un, un casting pour le moins haut en couleur
0: ouais, et, et très hétéroclite et assez euh, paradoxal tu parlais de la voix de Peter Wingard bon j'en parlerai tout à l'heure quand je louerai je chanterai les louanges de la version française de Flash Gordon <rire> un film qu'on a tous découvert nous notre notre génération dans sa version française mais en version en VF Peter Wingard était doublé par le magnifique le génial Jacques Thébault euh, qui était notamment le doubleur attitré de Robert Conrad mais également de tant d'autres acteurs. est-ce qu'on a fait le tour du casting? Ah, bah, non, hein. il manque
1: la magnifique ah, il manque, princesse. Il aura. Ah, mais oui! Oh.
0: Mais je suis fou, moi! Je mais même. je suis fou! La, 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 la meilleure pour la fin, j'allais l'oublier. Aura, la princesse Aura, la fille de Ming, incarnée par Ornella Muti. Alors, qui veut se lancer sur Ornella, si j'ose dire? Ah,
1: je
2: laisse à Yann, vas-y.
1: <rire> bon, Ornella Muti, c'est donc, c'est une jeune, toute jeune actrice italienne, qui est une, d'une beauté, absolument invraisemblable, qu'on avait peu près découvert. 24,
0: 25 ans, à l'époque de Flash Gordon. Ouais, elle
1: est au tout début de sa carrière, elle a fait quelques, pareil, quelques polissonneries, des des trucs un peu en Italie. Elle a surtout joué aussi dans Léonore de Bunuel en 1975 mmh. et dans Mort d'un pourri en 1977 avec Alain Delon. Exactement. Sa carrière a pas vraiment décollé, euh, parce qu'après on l'a revu dans le remake d'Oscar, dans Jet Set et les bronzes étroites. Mon dieu. lousse après et, euh, et Elle a joué dans conte de
0: la Folie ordinaire aussi de Marco Ferreri au tout début des donc, années 80.
1: Ouais, donc c'est, euh, mais elle est absolument, mais c'est un des éléments aussi euh, fantasmagoriques qui fait, qui a fait fantasmer toute une génération de jeunes spectateurs, hein, quand même, euh, de, dans le film. Ouais. Et en, pour terminer le casting, on va parler aussi d'une autre actrice italienne qui est Mariangela Melato, qui fait ah la oui, très, très, très vilaine, qui joue Cala qui était ah euh, oui. elle on l'a vu dans la classe ouvrière vos paradis et dans le nada de Claude Chabrol en 1974 ah oui, Pareil, elle ça. a fait beaucoup de télé italienne c'est une, une actrice assez connue là-bas et donc le Richard O'Brien l'auteur de la pièce du théâtre The rock Picture Show qui fait euh, un des, le conseiller du Prince Barin de Timothy Dalton qui a un tout petit un tout rôle tu le vois 5 minutes c'était un pote ouais. de, Mike, de Mike Mike, Mike l'a euh, euh, fait oui ouais. ouais,
2: Mike Réveillez-vous Dale
0: nous sommes ça et sauf c'est moi à Flash vous vous souvenez nous
1: avons atterri. Je suis chez moi
0: et Ça, j'en doute. Avant qu'on aborde le tournage à proprement parler de Flash Gordon, Yann, tu voulais rajouter un dernier petit détail sur
1: le casting du film. Oui, et plus précisément sur un acteur qui n'a pas joué dans le film, c'est Buster Crabbe qui n'est autre que le Flash Gordon des Serials des années 30, et oui. qui était prévu, il voulait le faire jouer le père de Flash Gordon dans le film, et malheureusement cette scène a été coupée du scénario, et je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'était une super idée. Ouais, c'était une très belle idée.
2: Ouais, Buster Crabbe c'était euh, un, un, un ancien champion olympique de natation, comme un certain Johnny Weissmuller, qui avait incarné Tarzan, et euh, Buster Crabb a incarné donc euh, Flash Gordon euh, comme le disait Yann dans les sérioles, alors ce qui est assez rigolo c'est qu'il a aussi incarné Buck Rogers dans les sérioles qui ont suivi. Oh. Ouais, autant Flash Gordon avait c'était largement inspiré de Buck Rogers pour le comics, autant et eh bien euh, Buck Rogers en fait a suivi euh, le sériol Flash Gordon devant le succès rencontré par celui-ci même si euh, euh, le succès ne, ne fut pas au rendez-vous pour le serials de Buck Rogers.
0: Excellent, excellent. Que que d'infos dans cette émission. Euh, Buck Rogers, euh, j'espère que vous vous rappelez de la série télé qu'on s'est mangé à la fin des années 70 aussi, hein, avec euh, Gilles Gérard dans le rôle de Buck Rogers. Euh, cette Série télé un peu un peu pourri quand même, mais qui nous a qui a bercé notre jeunesse hein, pour notre génération. Euh. Ouais, mais c'était sorti au cinéma
1: le le oh, pilote. Mais bah, hein.
0: ils ont, oui, oui, ils ont fait comme avec Galactica, je crois, hein, qui était aussi oh. une série télé dont dont, dont le pilote ou euh, je ne sais plus quel épisode était sorti en salle chez nous, ouais,
1: tout
2: à fait. Ouais. Buck Rogers au 25e siècle, faut-il le rappeler.
0: Absolument, absolument, on ne rigole pas avec l'intégralité des titres chez les Brettes. <rire> Bonjour. Nous, nous sommes des terriens, amis. <rire> Voilà, on a terminé sur le casting. Euh, et tout ce beau monde, tout ce casting bien bigarré et paradoxal ou de parfaits inconnus euh, côtoie euh, de grands noms de, de la scène ou du répertoire classique, tout ce casting va se retrouver euh, à la fin de l'été 1979 à Londres, donc en banlieue de Londres, dans les studios de Shepperton, pour le tournage de Flash Gordon sous la direction de Michael Gies pour 17 semaines à peu près, euh, le tournage va s'achever juste avant Noël 1979, 17 semaines auxquelles il faudra ajouter euh, 14 semaines de prise de vue supplémentaires qui vont être tournées euh, après donc euh, par une seconde équipe, et euh, le fait que euh, le tournage s'achève à Noël a son importance, on le verra tout à l'heure. Euh, le moins que l'on puisse dire c'est donc que Mike Hodges n'est pas pas vraiment le patron à bord. Le réalisateur a déclaré dans une interview euh, euh, au magazine Empire en 2015 que, euh, bon voilà, gl globalement il avait à, à sa gauche un producteur euh, qui parlait, qui baragouinait l'anglais euh, à sa droite un production designer, donc euh, Danilo Donati, qui ne parlait pas anglais du tout et tout comme l'empereur Ming, je continue de citer Mike Hodges, euh, ces deux-là semblaient arriver d'une autre galaxie et, euh, et il, il, il conclut, euh, Mike Hodges, en disant bon, une fois que j'ai réalisé, que j'allais avoir aucun contrôle sur le film je me suis relaxé et puis euh, j'ai littéralement un peu improvisé euh, comme les choses venaient et puis j'ai adoré ça
1: donc les gars on peut dire en gros vraiment que Michael Jates n'était pas le patron sur ce film euh, non mais pas du tout effectivement tout est. Euh, il a assumé totalement le fait d'improviser et en même temps quelque part hein, paradoxalement c'est c'était une bonne pioche comme réalisateur parce que c'est un mec qui venait du théâtre et qui adorait improviser déjà sur les films qu'il avait réalisés avant ouais. donc en fait c'était pour le coup pas plus mal qu'il euh, a, il a, il improvise totalement oui parce qu'en fait effectivement Donati faisait tellement ce qu'il voulait que le matin Michael J. arrivait dans des décors qu'il ne connaissait pas pour faire donc il arrivait dans par exemple la planète Arboria il arrive les arbres sont il a une forêt une forêt tropicale absolument à perte de vue avec des reflets roses que imaginait euh, Roberto euh, enfin Donati Danilo, et euh, Danilo Donati et donc et en même temps le le, le décor était installé mais il n'y avait pas du tout d'espace pour les caméras donc il arrivait dans les décors il savait mais où est-ce que je vais mettre ma putain de caméra et comment je vais filmer tout ça donc c'était un peu le quotidien de Michael j c'était assez sidérant ouais il y a il y a le il y a des anecdotes aussi concernant les costumes en fait qui
2: étaient tellement ouais. lourds tellement importables hein, que euh, l'actrice hein, qui jouait Delarden Melody Anderson elle était censée à un moment donné faire des sortes de, de, de karaté euh, euh, avec ah des oui, talons oui. avec des talons aiguilles de 14 centimètres donc en fait euh, c'est là aussi c'est de l'improvisation c'est-à-dire au moment où elle se bat avec les gardes de Ming en fait elle enlève ses chaussures euh, avant de les alors, on peut voir la scène hein, c'est tellement drôle, hein. mignon ouais tout ouais, à fait voilà. elle enlève ses chaussures et ensuite elle les remet parce que de toute façon sinon elle pouvait pas elle pouvait absolument pas faire ce qui était prévu dans le scénario ouais et le, la tenue de Ming elle
1: pesait 30 kilos et donc il pouvait euh, Max von Sydow, il pouvait pas tenir hein, très très longtemps et la robe de mariée de Del Arden c'est 15 kilos. non c'était <rire> c'est de la folie furieuse de la folie
0: furieuse. Et on parle même pas des, des ailes massives dans le dos des, des hommes-oiseaux que, que les acteurs portaient euh, et qui leur faisaient euh, un mal de chien et, que, et à cause desquelles euh, ces ailes ils ne pouvaient même pas s'asseoir les pauvres.
1: Ah oui non mais ça c'est n'importe quoi, c'est vraiment c'est de la folie furieuse. En fait, on a plus l'impression d'être dans une espèce d'opéra de pur opéra filmé ouais. que de film en fait, c'est pas du tout, il y a rien qui est pensé par euh, c'est une fabuleux Danilo. Il y a rien qui est pensé pour film, quoi. genre, gens, allez, je fais les, les mecs, ils ont les costumes qu'ils auront. Euh, ouais, mais s'ils doivent faire 5 mètres, marcher 5 mètres, on s'en fout. C'est super <rire> joli, c'est beau, ça brille. c'est juste, c'est sidérant. Et euh, le l'acteur qui jouait Clitus, il avait des vrais problèmes avec le masque parce que au début, ça résonnait. On en, il avait une voix débile qui faisait rire tout le monde. Et <rire> il a dû apprendre à, à parler comme des ventriloques pour réussir à sortir sa voix parce que, finalement, bon, c'est n'importe quoi. Et les scènes les plus emblématiques du film sont littéralement improvisés sur place quoi par exemple la scène de baston avec les euh, les sbires de Ming façon foot américain façon incroyable foot américain, ça
0: puisque... avec le morceau avec le morceau de de avec Queen pour...
1: qu'on oui, ouais, ouais, oui. Qu qu va
2: entendre hein, qu'on va entendre pendant qu'on se parle <rire>
1: Oui, euh, la, la,
2: non, la référence au, au, au foot américain qui est, qui est une des scènes effectivement les plus les plus fameuses avec la musique de Queen. Il faut rappeler que Flash Gordon dans le comics originel est un joueur de polo. Il est étudiant à Yale, n'est-ce pas C'est très élégant. Euh, c'est très est à la mode très... surtout à l'époque. Ouais. <rire> c'est très ouais, très ça. classe. Hein Il est champion de polo et en fait, évidemment, l'adaptation c'est de faire de Flash Gordon un quarterback. De, de foot américain qui est une star euh, et euh, qui se met à, effectivement à faire un match de foot américain face aux soldats de mine dans ce qui est effectivement une des et
1: puis les plus iconiques euh, plus... ouais parce qu'en fait vous voyez les œufs verts par enfin, contre pour ceux qui ont vu le film en fait il y a des euh, il part à la cour il y a des gens qui ont des œufs euh, géants des œufs d'autruche verts et en fait c'est il a vu ça il a dit "Ah, oh, c'est un ballon de foot et on va faire la scène de baston euh, en mode foot foot américain et donc c'est et en plus dans cette scène Delarden de Melody Anderson commence à jouer la cheerleader, c'est aussi une impro quoi. Ah oui oui, quand elle fait euh... deux flash go, ça c'est ouais, ouais. de l'impro pure. Et même et pour aller jusqu'à la fin, le saut final inoubliable, l'inoubliable le... yeah
2: devant la devant la caméra, devant la caméra oui, 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 avec le
1: de Fish Eye... Euh, ouais, ouais, totalement improvisé, il savait pas oui, comment finir le film. C'est vrai
2: que ouais, c'est vrai que Michael G <rire> disait qu'il ne savait pas comment terminer le film. Enfin bon, <rire> c'est quand même assez exceptionnel pour un film d'un budget faramineux. On s'est dit, mais comment on va pouvoir terminer ce film Et effectivement, il y a le saut de flash. Euh, bah,
1: mais qui nous mar... a marqué d'ailleurs, enfin qui, qui est un Et des oui, moments les plus marquants du sûr. film. Bien sûr. À... Une scène assez culte du film qui est la, la scène où ils sont sur une espèce de plateforme avec le prince Bahrain euh, où ils se battent à mort. Cette scène aussi, elle était assez incroyable. On peut raconter plein de trucs parce que déjà la plateforme elle faisait 10 mètres, elle était euh, 10 mètres de hauteur, donc euh, fallait faire attention à pas tomber. Elle était ultra chorégraphiée, mais en même temps le sol était argenté d'une, il était peint d'une magnifique peinture argentée qui se collait aux vêtements et au, à la peau des acteurs. Et c'est tu vois dans le film dès qu'il commence à être par terre et qu'il se relève il y a un peu de peinture argentée ce qui fait qu'il est obligé d'arrêter mais tout le temps pour nettoyer les acteurs et les remettre sur la plateforme enfin bon c'est la scène <rire> se trouve dans dans le comics original hein, ce, ce combat ouais. de ce combat de Flash Gordon avec
2: euh, avec des des, des qui sortent effectivement de cette plateforme parce que pour 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 évidemment pimenter un peu tout ça, c'est le prince Vulcan qui, a, qui active un, un espèce de système où il y a des pics qui sortent, euh, ça c'est totalement inspiré d'une de, de, scène, hein, vraiment du, du comics book, donc euh, donc, il y en a quelques-unes quand même hein, qui sont qui sont vraiment tirées de là. Sam Jones, il va poser
0: pas mal de problèmes aussi à la production, puisqu'il ne va pas très bien gérer son statut de euh, passer de quasi inconnu à tout d'un coup euh, star d'un film à 30 ou 40 millions
2: de dollars. Oui, les infos qu'on a alors il y a les infos peut-être que Yann voudra parler notamment de son de son départ précipité aux, aux états unis qui, aura, qui affectera quand même le destin du film hein, parce que là euh, il y a des il y a des anecdotes qui sont plus ou moins plus ou moins claires concernant les, les la, la relation compliquée entre Sam Jones et Dino De Laurentiis, mais ça aura des conséquences très très préjudiciables sur sur le film et la sortie du film aux États-Unis. Mais euh, parmi les anecdotes, il y a euh, notamment que Sam Jones, euh, en fait, Dino De Laurentiis aurait retrouvé Sam Jones dans un hôpital de Londres parce qu'il s'était voilà. battu ou apparemment il aurait été agressé euh, lors d'une de ses sorties alors que Dino De Laurentiis lui, lui disait bien attention attention tu changes de statut maintenant euh, il faut que tu te tiennes à carreau pendant le, 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 la pendant durée le du la durée du tournage et en fait bah, il va sortir il va faire la fête il se fait euh, apparemment il se fait alpaguer par quatre quatre types. Il se bat. Euh, je crois qu'il se fait ouvrir sa lèvre. Et euh, l'anecdote, c'est que Dino de Laurentis se serait précipité dans l'hôpital en disant :« Touchez pas, touchez pas à ma, à ma star. Il faut absolument pas le toucher euh, parce que sinon il pourra pas tourner.
1: Oui, » Et en fait, en fait, il y avait vraiment deux, deux discours hein, sur le, le, les embrouilles. En fait, c'est vraiment entre Sam Jones et Dino de Laurentis où le courant ne passait absolument pas. Donc pour Dino de Laurentis, euh, Sam Jones, c'était totalement incontrôlable. Et cette anecdote de l'hôpital, euh, il expliquait que c'est passé juste avant le film et qu'il avait à un moment pensé à. Virer. Et en fait, ça s'est pas fait. Et pour Sam Jones, ça a rien à voir, c'est que en fait, il y avait des problèmes de salaire. Et de qu il qui pas ouais. payé. Et donc, c'est pour ça qu'il s'embrouillait tout le temps avec son agent pour être payé toutes les semaines. Donc, c'est il y a vraiment deux deux discours complètement antagonistes. Et d'ailleurs, ça effectivement, ça a flingué complètement le tournage parce qu'à la fin des premières prises de vue qui se terminent à Noël, bah Sam Jones si il part aux États-Unis. Il ne revient pas. Il ne reviendra plus du tout. Il ne reviendra voilà. plus et du tout de la prod, quoi. C'est ça.
0: Alors que il reste encore plusieurs semaines de tournage. Avec lui euh, qui, qui, qui était prévu euh, au planning, euh, mais on ne sait pas exactement s'il n'est pas revenu parce qu'il s'est fait virer par Dino Laurentis ou, ou parce que euh, il, il, il n'est pas revenu de son propre chef. Alors a priori c'est a priori chef. D'accord. C'est lui, lui dit qui a décidé de ne pas revenir. Les deux.
1: les deux, ils sont d'accord pour dire Jones uh, il est d'accord pour dire que c'est lui qui n'est pas revenu, mais c'est les causes. C'est uh, pour uh, la... Sam Diot, est dit il dit qu'il n'est pas revenu parce que le, enfin, il n'était pas payé, et donc il a décidé uh, de faire la grève en fait. Mm. Et donc Dino De Laurentiis, il a, uh, il a dit, uh, ouais, bah, le mec, je le vire et même si je fais une suite, je le recaste uh, carrément donc exit Sam Jones
0: alors qu'il reste plusieurs semaines de tournage normalement avec lui et que décide euh, Dino De Laurentiis bah, il va le donc comme tu l'as dit Yann il va prendre une doublure pour finir
1: les, les, les scènes qu'il a pas faites et un truc encore plus dingue Yann je te laisse finir bim oui il va remplacer sa voix Carrément, parce que tous ces films-là étaient, il, y avait, il fallait être post-synchronisé, et donc il a remplacé 90%, enfin, on sait pas exactement, de la voix de Sam Jones par une voix qui est restée mystérieuse jusqu'à la fin des années 2010, quoi. Ça fait genre un an ou deux qu'on sait vraiment qui a doublé euh, Sam Jones. C'est un acteur anglais qui s'appelle Peter Marinker, qui était un acteur assez connu pour les, il fait des, beaucoup de voix de dessins animés, de jeux vidéo et trucs comme ça. Et c'est un internaute qui a fait une vidéo euh, YouTube, il, est arrivé à, il a réussi à prouver, lui, en 2016-2017, que c'était Peter Marinker et Peter Marinker a confirmé l'info en 2020 c'est une info qui est restée cachée pendant des années et en fait quand tu vois Sam Jones parler normalement dans la vraie vie déjà il est pas blond et il a pas cette voix là ce qui fait que pour sa carrière c'est le mec c'était mais c'est pas c'est jamais Flash Gordon le gars quoi tu vois c'est juste n'importe quoi ah non mais ça, je trouve cette histoire est complètement euh, incroyable quoi la, 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 la star du film d'un blockbuster qui se
0: barre à mi-parcours et euh, le, le film est terminé sans lui et en plus sa voix en post-synchronisation est entièrement refaite ou, ou en partie refaite par un autre acteur dont on ne connaît même pas le
1: là ouais, c'est pauvre créature terrienne se lançant à corps perdu dans le vide, sans savoir ni de qui ni de quoi est fait l'univers. Et si vous aviez appréhendé de près ou de loin sa vraie nature, si vous en aviez eu la plus petite idée, vous auriez fui, terrorisé.
0: Un mot quand même sur la bande originale de Flash Gordon que Dino de Laurentis décide de confier à Queen. Euh, alors je crois qu'initialement, il avait songé à Pink Floyd. Alors c'est... Ouais,
2: c'est... Hein, ouais, en fait, c'est Michael G. qui avait songé à, à Pink Floyd, en fait, à l'origine. Euh, et euh, finalement alors là aussi il c'est un petit peu euh, c'est un petit peu contradictoire parce que euh, ça atterrit euh, ça atterrit chez Queen euh, certains disent que c'est Dino de Laurentis mais d'autres anecdotes disent que lorsque on dit à, à Dino de Laurentis que c'est Queen qui va se charger de la musique il dit mais qui sont ces Queens donc euh, <rire> euh, donc en fait apparemment Dino de il ne connaissait pas du tout le groupe donc on sait pas on sait pas très bien comment euh, Queen s'est retrouvé euh, euh, finalement euh, dans dans ce dans, dans, cette, euh, dans cette aventure, euh, c'était pas le choix premier, ça c'est sûr, de Mike de Mike Hodges. Alors en revanche, on peut dire ce qu'on veut évidemment de la, euh, de, la, de la bande de la bande originale qui a été un des gros échecs hein, de Queen, hein, des gros échecs ouais, ouais. commerciaux. C'était le neuvième un... album de Queen et qui n'a pas marché. Ouais, ça a été un gros four. Et en même temps, la, 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 je crois que le film sans la BO de Queen, c'est pas le même Flash Gordon évidemment parce oh, bah que non. outre la outre la chanson titre. Euh, qui a été composé d'ailleurs par Brian May, euh, la chanson de, de le thème de Flash. Hein, que, que... Flash.
0: Ah ah Savior
2: voilà, Savior of the Universe, n'est-ce pas mm -hmm. euh, En fait, les les, les queens se sont investis à fond, c'est-à-dire qu'eux ils, ah oui. euh, ils ont pour le coup ils ont pour le coup investi pleinement, ils ont joué le jeu et Michael Jace a suivi hein, les les notamment il est il est il est sorti assez d'ailleurs épuisé il disait des des, des sessions d'enregistrement parce que c'était évidemment des pop stars donc les types bossaient 48 heures sans dormir quasiment euh, donc il disait qu'il en pouvait plus et euh, mais ils ont joué le le, le jeu à fond et euh, et c'est vrai que la, la, la bande son qui accompagne le film participe de son identité on n'imagine pas du tout Flash Gordon aujourd'hui sans ce, sans cette musique de Queen il y a quand même quelques passages que moi je trouve très 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 beaux, notamment le moment où la, la, capsule, ter la capsule terrestre qui emmène Zarkov, oui. et, et Flash Gordon et, et Dale... Oui, oui, il y a une harmonie assez belle, ouais. Mm -hmm. plane dans un dans un alors le fond c'est évidemment ces espèces de, de couleurs avec de l'encre et de l'eau donc un truc un peu psychédélique euh, et une musique un peu planante alors pour le coup très Pink Floydien hein, ce passage là et il y a il y a des passages qui sont assez beaux assez contemplatifs et celui-là je trouve en fait en mmh. fait partie
1: même euh, ouais on peut même aller jusqu'à... Le, toi le logo de la le logo de Flash Gordon c'est Freddy Mercury qui l'a dessiné en fait Freddy Mercury qui était un ancien étudiant d'art c'est lui qui a fait le logo de la pochette du disque et qui est devenu le logo du film mais et, on,
0: il faut je crois que je vais remplacer les infos fixes maintenant par et, les infos yann hein, parce que ça c'est ça c'est de l'info et, euh,
1: et en fait ils avaient découvert on leur a montré des euh, eux aussi étaient des fans de, de BD et tout ils ont vu des images du film et ils ont complètement adoré en fait ils ont transformé ça en, en opéra rock et c'était la première la première fois qu'un groupe de rock assez connu faisait la BO d'un film qui n'est pas un opéra rock c'est aussi une première de Dino de Laurentiis et de oui. Mike Codice. C'est aussi une grande première, l'idée d'avoir pris un groupe de, de rockers, de rock pour faire de la musique de film.
0: Et oui, et ils allaient à contre-pied total de, des choix de, de Lucas, euh, hum. avec Star Wars, notamment, qui avait imprimé une mode euh, orchestrale euh, aux bandes originales. Je précise quand même qu'il y a une petite partie de la bande originale de Flash Gordon qui est un peu orchestrale. On entend quelques morceaux ici et là dans le film. Et cette partie-là a été confiée au compositeur Howard Blake. Elle est ouais. géniale, d'ailleurs. Elle est. Ouais. Super
2: c'est une très belle mais il faut aussi dire que par exemple sur la marche nuptiale de, du mariage de Ming et de, et de, et de Dale c'est la marche nuptiale de Mendelssohn mais qui est réarrangée par Brian May donc en fait ils ont quand même voilà il y, y a quand même eu un, un, vrai, un vrai travail et la reprise est, et, 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 et vaut le coup aussi
1: ruler of the universe, take this earthling Dale Arden to be your empress of the hour.
0: On s'achemine donc vers la sortie du film. Euh, aux États-Unis, Flash Gordon sort le 5 décembre 1980. Il sortira en France le 28 janvier 1981. Euh, cette sortie est quand même perçue comme un événement, hein. en tout cas chez nous puisque figurez-vous que même le journal Pif Gadget, et là je, je rends un petit coup de chapeau à notre camarade David Mikanovski qui a, qui a été farfouillé tout en haut de ses étagères sur une échelle il a failli se casser la figure, etc. Il nous a retrouvé un vieux numéro d'époque de Pif Gadget qui a envoyé sur le tournage de Flash Gordon un collégien euh, d'Anière qui va décrire dans Pif Gadget euh, euh, sa visite émerveillée du tournage c'est assez intéressant à lire c'est
2: trop mimi ils avaient les moyens un hein, Pif Gadget à l'époque ah. hein, c'était l'âge d'or oui. euh, c'était <rire> un million d'exemplaires bon, hein, alors attends quand
0: hein, je dis reportage à mon avis ça devait être un truc payé par euh, par la prod ou par le distributeur euh, voilà hein, <rire> et c'était vendu comme un reportage mais enfin en tout cas voilà il y a eu 4 6, 4 à 6 pages dans le Pif Gadget de l'époque euh, juste avant la sortie du film et euh, donc le Film va être accueilli par la critique finalement pas si mal hein, je crois. Euh, arrêtez moi si je me trompe, camarade.
2: Bah, tu as cité au début hein, Pauline Kael, qui est la grande grande star la grande papesse hein, du New Yorker hein, de critique ciné ouais. euh, qui effectivement euh, bon alors Michael G s'en amuse parce qu'il dit Pauline Kael, c'est le seul film de moi qu'elle ait adoré hein. Yann parlait de ses, de ses films avant Gate Carter qui c'est vrai est un chef d'oeuvre hein, absolu mais euh, Pauline Kael, elle, elle avait jamais accroché avec les films de Michael G et Michael G. dit l'ironie c'est que <rire> c'est Flash Gordon euh, qui a obtenu euh, l'imprimatur finalement ouais. de, de cette grande papesse de la critique ciné il y a Roger euh, Ebert qui est long autre
0: grand euh, critique américain euh, très connu de, de cette époque euh, qui euh, au sujet de Flash Gordon a écrit je cite est-ce que ce film est ridicule oui bien sûr est-ce qu'il est fun oui en quelque sorte euh, donc j'ai l'impression que ça résume un peu euh, ce que pense la critique du film euh, l'écran fantastique au sujet de Flash Gordon quand le film est sorti a écrit jour les guillemets euh, pour être honnête convenons que les effets spéciaux sont d'un niveau moyen euh, mais sont par là même le parfait complément de l'histoire <rire> c'est plus, plus, plus pur style écran fantastique euh, le trop voyant, le trop voyant <rire> écran bleu les maths et les transparences Ajoute au sentiment de niaiserie qui vous envahit pendant la projection, mais on prend du plaisir et de la joie au spectacle de cette nouvelle version. Euh, le magazine première chez nous, quant à lui, va écrire euh, Bon, va être un peu moins enthousiaste quand même, et va écrire La ligne est ténue entre le naïf rigolo et le cucu. Or, on la franchit ici avec allégresse à coups d'effets spéciaux qui ont l'air rudimentaires et d'humour que l'on craint. Involontaire. Euh, on va revenir sur cette notion de, de l'humour du film qui est volontaire ouais. ou pas volontaire. Philippe, je peux
2: je peux rajouter une ah, ah mais je... oui tu peux bien sûr. et eh ben il y a Olivia Sayas, eh y oui Olivia Sayas qui dans métal hurlant euh, démonte littéralement le film. Oh, euh, le méchant. Euh, voilà, ouais ouais bah il avait déjà démonté euh, l'Empire contre-attaque juste euh, quelques quelques ouais. années auparavant. Et euh, là, il moi, démonte plutôt. Flash Gordon. Alors, il dit qu'il avait adoré la bande dessinée, tout ça, mais qu'il trouve que ce n'est pas possible, que c'est ridicule, que c'est grotesque. Et euh, surtout, il dit, alors ça, c'est assez intéressant, il dit que euh, ce qu'il reproche le plus, finalement, au Flash Gordon de Michael G, c'est que son échec prévisible barrera la route à toute nouvelle adaptation de Flash Gordon.
0: Et ça, c'est pas faux. C'est pas faux. Et donc, hmm. euh, Yann, tu confirmes que le, le film, quand même, globalement, est un, est un échec, qui justifie qu'on en parle dans Ciné Crash. Ah oui,
1: euh, com complètement. Enfin, enfin, ce film a coûté plus cher que l'Empire Contre-Attaque. C'est un mantra qu'il faut <rire> quand on, on regarde les deux. Oui, c'est ça. Il a, il a fait 27 millions de dollars aux États-Unis. a ouais l'Empire Contre-Attaque en a fait 450. Voilà, voilà. En gros, le seul le seul pays où ça a cartonné, c'est l'Angleterre, à cause de Queen. Ça a un peu marché en Italie, en France, ça a fait un million d'entrées, donc c'est pas terrible hein, pour les années début des années 80. Ouais, je crois euh, que l'empire contre-attaque avait fait autour de 4 ou 5 millions d'entrées en
0: France. Et, euh, et, donc, et donc voilà.
1: Non, non. En fait, aux États-Unis, le, le grand problème, c'est que comme il y avait pas Sam Jones. Ben ils avaient personne pour faire la promo du héros Flash Gordon. Donc et ils, oui, ont... Sam, ils ont fait voilà c'est ça, Sam Jones ça a été complètement écarté de la promotion du ouais. film. Donc ils ont fait la promo sur Ming, sur Max von Sydow. Donc euh... et puis après encore et en plus, ça on en parlera peut-être tout à l'heure. tu as aussi le gros problème de euh, l'objet Flash Gordon, espèce de grand bidule nostalgique disco euh, taré, qui est à... qui va à contre-courant totalement de toute la SF du moment, y compris la SF Fauché qui essaye de copier Star Wars, donc d'être un tout petit peu réaliste quand même un peu. Exactement. Quoi eux ils y vont ils foutent les potards à 25 et puis euh, <rire> on y va quoi c'est juste et donc et, et en même temps c'est ça qui fait que le film euh, perdure un peu c'est qu'il y a une vraie naïveté et il y a une vraie sincérité c'est ils jouent tous comme des patates mais au sens qu'ils sont euh, il y a un côté sincère et d'apprécier limite documentaire quoi t'es genre il découvre les décors en même temps <rire> que le mec les films quoi que oui, ça, mais... ouais.
2: il y a il y a euh, Mike Hodges Mike disait que ce qui ce qui était très important pour lui c'était l'innocence et la naïveté en fait et il trouvait justement c'est un de ceux qui défend euh, alors parce que Sam Jones autant vous dire qu'il s'en est pris plein la tronche euh, sur son euh, sur son jeu d'acteur et Mike Hodges le défend hein. euh, il le défend dans les interviews il le défend dans les commentaires de films il dit moi je trouve que c'était le le plage Gordon parfait parce que c'était le type l'innocence même la naïveté euh, la naïveté même euh, incarnée et euh, je trouve trouve qu'il était parfait dans le rôle
0: ouais mais je trouve que c'est une bonne idée de l'avoir casté en effet Sam Jones à tort ou à raison moi c'est marrant à un moment j'ai songé à, à la même logique d'embauche de, d'acteurs de, un peu comme ça a priori très euh, très transparent et superficiel même logique que, que celle qu'avait privilégié Paul Verhoeven quand il a engagé Casper Van Dien dans, euh, dans Starship Troopers euh, euh, évidemment si on, je ne pas comparer les deux films mais on est comme ça dans un je, je crois qu'il avait casté volontairement des acteurs qui faisait un peu gravure de mode et, et complètement superficielle, euh, mais qui allait complètement avec leur personnage. Bah, je pense que c'est un peu la même chose pour Sam Jones avec euh, Flash Gordon. Mais comme ouais. le dit Anne, Flash Gordon arrive à total contre-pied d'une science-fiction crédible, entre guillemets, et, et, et relativement réaliste euh, que, que, que propose depuis quelques années Hollywood dans la foulée de Star Wars. Euh, voilà, Star Wars, puis Alien, puis euh, puis Star Trek. Euh, et là, avec ce Flash Gordon, il y a à l'évidence une intention d'y aller à fond dans un, un cachet extrêmement désuet, y compris au niveau des effets spéciaux, mais on se demande quand même où est passé tout ce pognon quoi le, 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 le... <rire> Pierre, le chou, en effet qui sait où est passé le fric quoi c'est quand même ouais, fou. mais tu
2: parlais tu parlais Philippe d'un côté Méliès moi je trouve qu'il y a de ça hein. au ouais. début au début de l'émission Tu tout à parlais d'un côté Méliès alors effectivement il y a un côté très clairement Méliès pour pour l'anecdote manifestement il y avait plus de 300 effets spéciaux quand même dans le film c'est-à-dire 600 600, 600 600 plans, ouais, plans c'est qu'il y en avait bleu. plus que dans plus que dans l'Empire contre-attaque bah oui, mais il y en avait plus de ratés
0: surtout. C'est incroyable. Alors bon, comme moi je suis pas expert en effets spéciaux, je sais qu'il y a des anecdotes à raconter sur la façon dont ils ont utilisé les fonds bleus et dont ils les ont éclairés.
1: Euh... Non mais c'était une torture. En plus, en fait, le vrai problème, c'est que c'est pas l'argent, c'est que en fait, ils avaient quasiment pas de temps pour faire le truc. Donc tout est fait mmh. et ça se voit dans les. Oui, la post production éditions. a été très rapide. Ouais. Mmh. C'était et c'est une boucherie. Les fonds bleus, tu vois les gens à travers. Enfin bon, c'est juste. Ah on voit des transparences. C'est Et en même temps. C'était un... Ils ont filmé le fond bleu en sachant absolument pas comment ils allaient faire le... les... les nuages. Et ils s'en sont quand même plutôt bien sortis, parce que c'est quand même assez beau et assez poétique. Ouais, c'est ce qu'il y a de plus réussi. On,
0: Je... ouais. on, on développera tout à l'heure les, les authenticités ouais, alors... du film. Euh, juste pour finir sur les raisons de l'échec du film au box-office, le public a été dérouté devant ce truc euh, qui prenait vraiment le contre-pied d'une science-fiction un peu un peu plus sérieuse euh, ouais. euh, dans, dans, dans les films que j'ai cités tout à l'heure. Et donc, ça pose vraiment la question de de l'erreur fondamentale euh, en tout cas pour le succès euh, à court terme du film en salle qui a été ce, cette absence de choix entre un, un, un ton enfin euh, une sorte de mélange entre un ton euh, extrêmement parodique avec des acteurs quand même qui jouent de façon un peu sérieuse enfin ça dépend des acteurs mais, mais apparemment personne n'était d'accord dans la production de Flash Gordon euh, sur euh, comment tourner ce film et notamment euh, Michael Giz et, et Dino De Laurenti ne savaient pas vraiment la même vision des choses là-dessus, je crois. Il y a des anecdotes là-dessus. Ouais
2: Dino, Dino, ouais, Dino de Laurentis, il avait déjà viré quand même Nicolas Roeg, parce que euh, Nicolas Roeg, il partait sur un truc un peu mystique, un peu, un peu sérieux, quoi, un peu mythologie, type dune, voire, voire Star Wars. Euh, Michael Gies, en fait, il raconte très souvent que lorsqu'il diffusait des rushs à l'équipe, des fois l'équipe riait, en fait, devant, devant, les, devant les rushs et devant les premières images, et Dino de Laurentis comprenait pas. Pourquoi, oui, parce que pourquoi, donc il prenait pourquoi... quand même le truc au sérieux aussi, Dino, Dino Laurentiis. Bien sûr, Dino Laurentiis prenait ça très au sérieux. C'est-à-dire qu'il prenait ça au sérieux, si tu veux, mais au sérieux premier degré, si j'ose dire. Euh, C'est-à-dire qu'il fallait que ça soit très fidèle à l'esprit de la bande dessinée, parce que Dino de Laurentiis, il faut savoir qu'il avait ça en tête. Hein. Il avait quand même euh, la bande dessinée en tête euh, et l'adaptation de la bande dessinée, mais qui soit un, un, un comics, mais sérieux. C'est-à-dire que Flash Gordon, c'est un type qui va sauver le monde. Donc voilà, on est dans la candeur, can on, 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 quelque ouais. chose de candide. Mmh. Tout, à, tout à fait. Et donc pour lui, ça, ça devait pas être non plus. Euh, alors ça devait pas être non plus perché comme Nicolas Roeg l'envisageait. Euh, mais ça devait pas être euh, non plus une sorte de évidemment de de, de comédie et euh, et Michael Gise l'a traité Yann hein. en parle très bien il dit que euh, Michael G. c'est un, un homme du théâtre et il le traite aussi un peu comme une comme une comédie ou comme un un, un opéra ballet en fait euh, où euh, finalement bah, on, on oscille entre plusieurs registres mais on est toujours sur le modèle
1: de la comédie et il euh, y a la, 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 notamment le doublage français euh, ah, aussi, oui, oui. En fait. on, on va y revenir tout à l'heure mais en même temps toi, même le, le, le scénariste il, il regrette le côté camp du film mais en même temps c'est l'orientiste qui allait le chercher pour le faire En fait, il ouais, y a un côté personne n'a jamais assumé ou savait trop vraiment ce qu'il voulait et l'autre grand Grande mystère. Et ce qui fait que le film a tenu aussi, c'est que t'es à la fois dans une espèce de naïveté très enfantine, et en même temps, dans une reprête, dans une, un érotisme et euh, ah, des, oui. des sous-entendus, euh, sexuels. Vrai. On y revient mais, tout mais à l'heure, là aussi. Permanent, quoi. <rire> ouais, ouais, Donc, ouais. c'est, c'est un, un grand oui, écart puis, euh, ouais. total, complètement fou. Ouais. C'est ça le plus fou du film, je pense. Ouais. Et, et ouais, c'est ça puis... qui fait que le film existe encore. Hein. Oui, et, tu, et tu parles de, de
0: l'érotisme, et puis il y a aussi quelques moments assez... Alors, c'est pas gore, pas, évidemment, mais pour les gosses de 10 ans, enfin moi, celui que j'étais à l'époque, je me rappelle qu'il y a des moments du film qui sont assez terrifiants quand même. C'est de l'ordre de quelques microsecondes à chaque fois, mais la mort de Clitus, par exemple, ouais. euh, avec ce plomb ouais. sur les yeux qui sortent les yeux doute, ouais. espèce de l'espèce de langue dégueulasse qui sort <rire> de est quand il est jeté sur les pointes par euh, Timothy Dalton, c'est assez traumatisant. Bref, le film échoue pour toutes ces raisons-là parce qu'encore une fois il est à, à contre-courant total euh, des, des, des autres grosses productions de science-fiction qui sortent à l'époque et qui sont euh, qui ont une plus grande tenue euh, visuelle euh, et, et, et un ton plus 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 sûr. Mais maintenant voilà on est 40 ans après la sortie du film. Très clairement, il y a eu une, un retour de flamme, euh, bon, comme ça arrive souvent avec les, les vilains petits canards, comme on, on, le, on le voit dans cinécrage euh, depuis le début de cette émission. Mais à nous à nous de juger Flash Gordon, à, à la fois avec nos yeux d'enfants, de, d'ex-enfants qui l'ont découvert quand ce film est sorti, mais aussi d'adultes aujourd'hui avec les 40 ans de, de recul. Vous avez revu, messieurs, euh, Flash Gordon à l'occasion de l'émission quel
2: euh, voilà quel est votre regard aujourd'hui sur le film Je commence par Romain. Alors ce qui est ce qui est ce qui est intéressant, c'est que je l'ai revu avec mon fils de, de 11 ans. Donc il était euh, voilà un petit peu plus un petit peu plus âgé que quand je l'avais vu en fait. Hein. Mais euh, bon, il a il a quand même été assez euh, assez interpellé. Alors parce que je pense que la, la puissance la, la puissance c'est la puissance visuelle hein, du film. Hein, c'est la ah puissance ouais. visuelle du film qui vraiment je trouve sauve encore aujourd'hui Flash Gordon. Alors évidemment les adultes que nous sommes voient plein d'autres choses dans le film aujourd'hui, notamment sa dimension érotique. Mais on peut on peut pas dire qu'il n'y ait pas derrière, et c'est bon, il faut donner le crédit à Danilo Donati, euh, finalement, de cette espèce de profusion baroque complètement rococo, euh, d'avoir mmh. su créer quand même une identité visuelle du, du film, euh, qui, euh, quoi qu'on en dise, aujourd'hui, imprime encore les rétines, et imprime, je pense, encore les rétines des, des enfants qui le voient, voient aujourd'hui. Évidemment, il y a le numérique, il y a les effets spéciaux, etc., aujourd'hui, mais il y, a, il y a cette espèce de, de, de richesse, de profusion, de saturation euh, quand oui, de l'écran, de saturation de l'écran, euh, qui crée euh, alors une un espèce, effectivement, d'objet euh, totalement, euh, totalement barré, euh, au-delà, euh, je dirais, du, du scénario, évidemment, euh, dont on peut pas dire hein, qu'il soit à peu près inoubliable.
1: Hein. Euh, Yann. Euh, alors, bah moi j'étais un peu comme vous. et Je suis allé le voir au cinéma quand j'étais enfant et j'avais trouvé ça absolument merveilleux. Et, euh, et bon, bah là, là c'est juste plus possible. Plus je le vois, plus c'est juste plus possible. Mais comment C'est pourtant euh... toi qui insistes pour qu'on fasse euh, cette ouais, sur bon, ce film. C'est mon côté masochiste. En fait, là, pour moi, le, le, ce qui fait que le film reste et, et c'est à une. Quelque part, une importance aussi dans ce, à son époque, c'est que c'est un des premiers grands blockbusters qui est aussi une, une, une porte vers la culture du nanar, qui est du mauvais film sympathique, en gros guillemets, un des films drôles malgré eux. quoi. Et je trouve que la, le plus grand nanar de tous les temps, c'est Flash Gordon. C'est même le premier, quasiment, un des premiers officiels. C'est la première fois qu'un film aussi un film bizarre, ouais. c'est un film bis à 50 millions de dollars, voilà. quoi. mais avec le côté euh, complètement grotesque. Parce que quand même, il n'y a pas que Sam Jones. Sam Jones, d'ailleurs, pour la petite histoire, qui a été nommé aux Red Sea Awards pour leur première édition en 1980 comme pire acteur de l'année. Et euh, mais ils jouent tous comme des patates. C'est hallucinant. Melody Anderson, elle est nulle. Une Ornella Moody <rire> quand elle sort euh, pas les vers euh, performants, pas les vers perforants,
2: pas les vers perforants.
1: Ouais. Elle joue mais comme une casserole. C'est juste, c'est un spectacle en soi le truc. C'est vraiment, c'est ouais, c'est ça, c'est du tas de filmé. La caméra, elle bouge jamais. Non, Mike Hodges, mais... il s'est vra... vraiment pas saoulé. Mais Peter et puis euh,
0: derrière petit il joue bien quand même, hein, <rire> derrière son masque. Hein.
2: Ouais. Et donc oui. le, le mais mais même truc, Mac Vontsido, on voit bien qu'il s'amuse. Lui, il ah, ah, s'amuse. Ouais, 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 euh, euh, et... ouais, mais il a une il innocence. Ouais, ouais. Le truc
1: qui est génial avec ce film, que je peux pas lui enlever malgré tous les défauts invraisemblables, c'est l'innocence absolue qui s'en dégage. Et ça, c'est un truc qui n'existe plus maintenant. Et tu, tu vois des mecs comme la Marvel avec les gardiens de la galaxie ou Waititi qui, qui, qui essayent de récupérer un peu ça, ils n'y arrivent pas. Il y a un côté c'est l'innocence perdue. C'est l'innocence perdue. Et il perdu, perdu. y a un côté clin d'œil. Et là, il n'y a pas clin d'œil. Hein. C'est euh, on baisse la tête et on fonce dans le tas, on voit ouais. après et on regarde ce qui se passe après. Et genre, tu dis, ah ouais, donc il y a, y a du BDSM à l'autre. Flash Gordon, il est à moitié nu dans une scène, il est attaché. T'as l'autre qui la caresse et tout. Et là, tu veux n'importe quoi. T'as des hommes lézards. Euh, qui sont euh, qui sont des ma des pires maquillages de tous les temps enfin bon c'est euh, ah, c'est épouvantable c'est juste incroyable et, et tu... c'est beau et pour le coup c'est ça qui devient ah, mais tu là c'est un spectacle le, 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 le naufrage du truc devient un spectacle en soi et ça c'est rarissime et tu mentionnais la mise en scène extrêmement euh,
0: statique mais même ça finalement ça joue avec le temps et, euh, en faveur du film je trouve parce que c'est vrai quand tu regardes le film c'est là c'est la fête au plan fixe c'est vraiment le lentis <rire> Star Wars ouais. absolu hein, ce Flash Gordon ouais. mais finalement quand tu lis les déclarations d'intention de Hodges, tu te dis que ça bon euh, y, il était dans une logique d'adapter un peu case par case les, le comic strip et euh, bah finalement ce côté assez, assez fixe euh, du, du, du film euh, ouais. bah donne l'impression que c'est car... finalement assez fidèle. Ouais.
2: Ouais, c'est ça. Il y a un caractère. Alors, c'est peut-être l'occasion de reparler de la bande dessinée originelle, parce qu'en fait, Alex Raymond, c'était un très grand novateur, en fait, hein, à, son, à son époque, notamment dans la recherche des, des cadres et des angles euh, de vue. Ah, euh, ouais. Il y a notamment des, des, des choix de, 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 de plongée et contre-plongée euh, qui sont assez, euh, assez euh, nouveaux euh, dans, euh, dans l'espace euh, de, 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 des strips hein, de, de bande dessinée de l'époque. Et, euh, et Mike O'Jeee's dit qu'effectivement, il, il y a ce côté un peu, un peu à la fois statique, et des recherches d'angle qu'il a directement emprunté à certaines cases mmh. de, de Alex Raymond, et ça, ça répond peut-être à ce caractère, ouais, un peu, un peu statique, un peu, un peu théâtral, un peu décor mmh. qu'il a finalement conservé dans, dans, la, dans le film.
0: Mmh. Et avec des couleurs primaires extrêmement, extrêmement vives, extrêmement. Le, le, le générique, le,
2: on n'a pas parlé du générique. Hein, générique. Ah, je voulais qu'on en parle. Bah, tu fais bien d'en parler, ouais. Euh, Romain. Ouais, ouais, ouais. non, le, le, le générique. Moi, je trouve le générique très, très réussi. Hein. C'est, il est, c'est des images qui sont tirées directement du comic. Ouais. comics américain euh, avec un, un montage qui est vraiment euh, pour le coup je trouve assez euh, assez réussi euh, sur la musique de Queen euh, et euh, pop pop musique de trouve... Queen avec Quentin c'est parti <rire> Oui, vas-y, vas-y. Excuse-moi, t'es coupé. Non, non, non. Je... Non, non, c'est euh, le, 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 le générique pour le coup rend, rend hommage finalement à cette à cette lecture, à cette innocence dont on a parlé en fait. Hein, l'innocence euh, l'innocence originelle finalement et la très grande spontanéité peut-être du film jusque qui confine au ridicule dans le film euh, est en fait peut-être le, 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 le plus bel hommage qu'on pouvait rendre à cette à cette science-fiction des, des années 1930. Sur l'érotisme, on parle oui. beaucoup d'érotisme, je dirais, entre guillemets, euh, avec, les, avec ces jeunes femmes. Alors, il y a, y a quand même Flash qui est euh, quasi nu au moment de son exécution. Euh, il a juste un, un espèce de petit moule sexe euh, qu'on oui. trouve hein, dans la bande dessinée aussi. On le trouve comme ça, à un moment donné, Intéressant. Il, est, il est un peu... Mmh. Il est un peu que dire j'ai cru que tu allais dire qu'on trouve dans le commerce également sur <rire> j'imagine qu'on qu le trouve dans le commerce euh, est euh, alors et euh, pour pour l'anecdote sur la scène finale alors évidemment c'est un peu là, y a un, on spoile un peu mais sur la scène finale où euh, Ming vous le savez il est empalé euh, par, ouais. le, par le vaisseau euh. de, le, par le vaisseau même Mike j dit lui-même que il y a euh, aussi euh, évidemment, un arrière-plan sexuel derrière ce visage de mine qui, qui est perforé par derrière par cette espèce de longue aiguille et euh, qui fait une tête ou un rictus pas possible. Et il dit bah ça, par exemple, c'était aussi totalement des sous-entendus euh, donc euh, d'ordre sexuel. Donc il euh, y a, on voit que c'est quand même effectivement un, un festival. Il y a du SM, il y a du, euh, il y a plein de choses. Ouais.
0: Michael Giz a beaucoup joué sur cette complémentarité en effet entre pour les adultes les sous-entendus grivois que les adultes allaient, allaient choper. En voyant le film, et pour les enfants, euh, le côté euh, un peu fantasy... Euh euh, SF euh, etc., etc oui et d'ailleurs ce final que tu mentionnes euh, Romain et quand j'ai revu le film je trouve presque décevant d'ailleurs parce que moi j'ai le souvenir de, de Planche d'ailleurs on le voit dans le générique du début euh, d'affrontement euh, à l'épée entre Flash Gordon et Ming et finalement à la fin du film à la fin de Flash Gordon t'as pas cette grande confrontation finale entre le héros et le grand méchant du film euh, tu vois as, euh, Ming il est juste expédié comme ça d'un coup de, de harpon euh, si j'ose dire euh, euh, à la fin du film donc ça, ça aussi c'est aussi. peu décevant Alors là, pour le
2: spectateur ouais tout à fait pour le coup dans le, dans le com si tu veux, il y avait aussi, on n'a pas parlé de cette influence-là de chez Alex Raymond, mais il y avait aussi des influences de, de bande dessinée médiévale, en fait. Et oui. euh, donc, il y avait beaucoup de combats à l'épée, beaucoup de combats type, évidemment, Ivanoé ou euh, Prince Valiant d'Arrol Foster. Euh, donc, euh, il euh, y, a, y a aussi, évidemment, toute cette toute cette imagerie moyenâgeuse de duel à l'épée qui a euh, effectivement mmh. totalement, enfin qui a, qui a pas mal disparu de, de du film. Ouais. Et parmi les choses qui
0: fonctionnent toujours aussi bien dans le film, je termine avec la version française qui est un petit chef-d'œuvre. C'était vraiment la la grande époque des versions françaises euh, dans les dans, dans les grands films populaires, hein, ce, ce, cette fin des, des années 70, début des années 80. Et donc on retrouve et là, j'en appelle à la sagacité, à la célérité, à la rapidité de notre camarade euh, Quentin qui va faire encore une fois des, des miracles au montage. On retrouve donc euh, pour Sam Jones la voix de Michel Paulin.
1: Flash Gordon, demi-douverture des New York Jets.
0: Pour Ornella Mouti, la voix de Monique Thierry. Ornella Mouti qui joue donc la princesse Aura.
2: Non faire faire
0: Pour Brian Blest, euh, le prince Vultan, c'est Med Hondo.
1: Flash, est-ce que
2: tu es devenu sanglé
0: pour Timothy Dalton, qui joue le rôle de barine, Bernard Murat.
2: Jouez du pipeau et fichez-moi la paix, imbécile
0: Bon, je ne peux pas citer tout le monde, ça prendrait euh, trop de temps. Euh, pour euh, le personnage de Ming, joué par Max Ponsido, il y avait François Chomet. Euh, pour Andzarkov joué par Topol, il y avait euh, Henri Poirier. Mais on ne peut pas ne pas entendre, pour le personnage de Dale Arden joué par Melody Anderson, la comédienne Sylvie Fate avec cette réplique en français absolument inoubliable Cette V, franchement, les gars, bon, elle nous a quand même tellement marqué qu'on, on voit le film plutôt de préférence en français que, qu'en version originale, non? Enfin, je sais pas si c'est votre
1: cas. Euh, moi, non. Moi, je préfère la VO. Ah, bah, c Désolé. Grave. Non, c'est pas désolé. J'ai bien
0: l'air con. <rire> Tant pis, c'est pas.
1: <rire> Romain, est-ce que tu vas me sauver, ça Romain, s'il te plaît? Moi, il je vais me couper. Moi, je, je garde. Et... Mais ça
2: fait, ça fait partie, si tu veux, je, je, sais pas dans quelle mesure, ça fait partie aussi de, je dirais, d'un attachement à l'enfance, parce que j'ai beaucoup de mal à regarder Indiana Jones ou la guerre des étoiles en VO aujourd'hui. De même que j'ai beaucoup de mal à regarder aussi Flash Gordon en VO aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Euh, tu reviendras dans la
0: prochaine émission et Yann et pas restera moi. à la maison. Voilà. Alors l'info euh, l'info fixe euh, n'étant fixe n'étant pas là, l'info fixe va être remplacée par l'info Mika. Et donc l'info Mika est que attention jingle. L'info Voilà, très bien Quentin, tu t'es très bien démerdé. Euh, C'est que Flash Gordon serait donc euh, le film préféré de la reine d'Angleterre. Euh, C'est une info qui a été communiquée euh, par l'acteur Brian Blest euh, lors d'une interview euh, récente, hein, je crois qu'il qu avait donnée pour les 40 ans justement de la sortie du film euh, l'année dernière. Et Brian Blest, qui a été anobli par la reine euh, en 2016 et qui a été fait officier de l'ordre de l'Empire britannique, euh, a déclaré donc euh, que la reine lui avait confié qu'à chaque Noël, elle regardait euh, Flash Gordon avec ses petits-enfants. Et dans la même interview, Brian Blest confie également que euh, la reine Elisabeth... Euh, euh, lui aurait même demandé euh, de, euh, si ça le dérangeait pas de rejouer en présence de ses petits-enfants l'une de ses plus célèbres répliques dans le film lorsqu'il dit euh, euh, Gordon's is alive euh, Flash Gordon est vivant. Bref, je ferme la parenthèse C'était l'info, Mika Je l'ai dit tout à l'heure, Flash Gordon donc jouit maintenant depuis quelques années d'un retour de flamme assez spectaculaire, hein, euh, surtout depuis le tournant des années 2010. Euh, Yann, tu mentionnais tout à l'heure euh, Taika Waititi. Il y a évidemment le film de cette McFarlane qui est sorti en 2012, Ted, où là carrément, Sam Jones lui-même vient dans le film
1: pour une sorte de running gag autour de Flash Gordon. Ah euh, ouais, effectivement, et c'est ça qui va vraiment lancer, relancer un peu la carrière du film, parce qu'après il va enchaîner, il va y avoir un documentaire en 2017 qui s'appelle Life After Flash ah, oui. de Lisa Downs. Mmh où elle a suivi elle elle a suivi Sam Jones hein, on profite un peu pour faire le making of du euh, raconter l'histoire du film mais elle raconte vraiment la nouvelle vie de Sam Jones qui est devenu garde du corps euh, je sais plus quoi enfin en fait Sam Jones après le Flash Gordon il est devenu euh, pour faire très vite il a fait il a joué dans des actionneurs complètement Z pendant une bonne quinzaine d'années actionneur égale égal film d'action hein, en français film d'action est de, complètement euh, plus ridicule les uns que les autres des vraiment des spéciaux euh, direct ou vidéo euh, de l'époque enfin vraiment des trucs vraiment ringards et après il a complètement disparu. Et Il a été vraiment, euh, c'était compliqué à un moment de sa, sa vie et donc il est parti au Mexique, je crois. Oui, au Mexique, pour, euh... il, est, il
2: servait de, c'est ça, il servait de garde du corps à des riches touristes américains en voyage au Mexique.
1: Incroyable. Voilà, et donc c'est le, le, le C en 2012 grâce à Seth MacFarlane où il reprend son rôle. À un moment, il est dans une soirée et il parle. Et directement. Il se d'ailleurs, hein, je
0: crois. Il, non, je...
1: il parle avec Mark Wahlberg, et à la fin du film. Ils sont sur l'espèce le, de scooter de l'espace qui a été dessiné par Chris Foss d'ailleurs, le grand dessinateur qui avait travaillé sur le Dune de, ah, le, oui. de jeu de rôle. Bien sûr, illustrateur, génie. Et donc voilà, et c'est aussi le film comme effectivement le film a cartonné en, en Angleterre toute une génération de réalisateurs cadres et quinquas anglais sont ultra fans du film, comme Edgar Wright, par exemple, qui est complètement dingue du film. Donc Ou voir même des, des auteurs de comics américains aussi qui bah, sont vraiment complètement dingues. il ouais, y a Alex Ross, hein. Alex Alex Ross, Ross qui est quand sûr.
2: même un des, un des très très grands illustrateurs et dessinateurs américains, notamment de l'univers DC, hein, Superman et Batman. Euh, Alex Ross euh, confesse son, son amour absolument immodéré pour Flash Gordon. Ouais, complètement. et cela fait
0: plusieurs années qu'il y a une sorte d'arlésienne euh, d'un éventuel remake euh, du film ou de reboot euh, mais est-ce que ça serait vraiment possible est-ce que c'est finalement souhaitable euh, d'avoir un nouveau Flash Gordon aujourd'hui au XXIe siècle
1: je sais pas après je pense que le, le, vu les fours de Lone Ranger dont on a déjà parlé de euh, euh, John Carter, John Carter. Ouais. dont on risque de parler un jour parce que c'est mmh. aussi un bon euh, crash et euh, en fait cette époque là elle est vraiment vraiment révolue c'est très très compliqué de euh, je pense de moderniser un thème comme, un, un mythe comme ça de, par exemple dès qu'ils essayent de ré réinventer avec Honor Ranger, ça se plante dès qu'ils essayent d'être hyper euh, de, hyper respectueux comme John Carter ça se plante donc en fait il y a un moment il y avait du euh, Taika Waititi devait bosser sur un, un film d'animation d'animation ouais, de, de ouais de... et ça s'est pas fait Mmh. Mais le en fait le vrai euh, le, le vrai remake de Flash Gordon c'est Thor Ragnarok en fait hein, la dernière euh, si ouais, vraiment voir une, euh, ou ça. les Gardiens de la Galaxie de James Gunn aussi qui doit ouais. être bien bien fan mais sinon ouais. euh, c'est très très compliqué de réussir à ramener cette naïveté euh, premier degré euh, qui va mille à l'heure euh, c'est très très dur
2: le lien avec John Carter est assez aussi clair parce que Flash Gordon Alex Raymond avait en tête hein, le, le le John Carter de Edgar Rice Burroughs qui a été créé euh, avant il a, ouais qui a été créé dans les années 1910, hein, je crois 1917, mmh. euh, et euh, où à un moment où la, où la science-fiction était, euh, était vraiment très 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 peu répandue et où il y avait tout à faire. Et c'est vrai que le, le, le problème, à mon avis, c'est que depuis, on est, on est quand même à la fois dans quelque chose d'assez euh, sérieux. Il y a ce, ce côté premier degré, ce côté innocence absolue euh, de l'explosion pop, près d'une explosion pop-comics, euh, qui est aujourd'hui introuvable, euh, notamment ben, parce que tout le postmodernisme à la sauce Marvel est passé par là aussi. Bon, je crois qu'on a un petit peu fait le
0: tour. Hein. J'entends je, d'ici euh, Quentin en train de s'arracher les cheveux euh, sur Flash Gordon. Messieurs, un dernier mot pour euh, conclure sur sur Flash, sur cette façon quand même que le film a eu de d'imprimer nos mémoires depuis 40 ans, malgré son statut de gros film bis de luxe. Euh, Romain, qu qu'est-ce qu que tu vas en regarder Et puis, et puis euh, quel, quel
2: va être, d'après toi, l'héritage du film Alors Moi, je dirais que c'est du... Euh, je je citerai Michael Gis qui disait... Je me demande comment j'ai pu faire un truc aussi bizarre. Et il dit bizarre en anglais. Et moi, euh, Flash Gordon, c'est du beau bizarre. Voilà, <rire> pour moi, c'est vraiment du beau bizarre. Quelle belle et c'est ça, ça, ça qui va rester, à mon avis, du film et qui fait qu'en aucune façon, il ne pourra avoir de suite ou de, ou
1: de concurrent à la hauteur. Yann Moi, j'ai... Juste un mot, c'est Ornella Mouti. Ornella Mouti, tout le temps, elle est... Calmateille, calme hein, calmate. Belle à tomber. Elle joue comme une patate. Mais c'est atroce comment elle joue pas. Mais elle est euh, elle est d'une beauté, elle est divine dans le film. Voilà, ouais, Moi, c'est ce, le seul truc que je, sens, je garde du film, c'est uh, un émerveillement euh, ouais. pour cette actrice.
0: Mais ça transcende sa, sa
1: prestation. Hein, parce que
0: quand même, elle, elle, elle dégage justement quelque chose. Et son personnage existe. Il est là.
1: Ouais, ouais complètement.
0: Hein. Et toi donc, Philippe Gage moi, c'est un film qui m'a profondément marqué quand je l'ai vu à l'époque. Je suis allé le voir trois fois au cinéma quand même. J'ai insisté, ah oui, mais... oui, 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 insisté auprès de mes parents. Oui, 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 j'ai insisté auprès de mes parents. Si tout le monde avait fait comme voir. toi, il aurait fait beaucoup plus d'entrées. <rire> ah oui, je sais bien. Et, euh, et aujourd'hui, euh, c'est curieux. J'avais revu le film il y a cinq ans. Je l'avais trouvé vraiment irregardable. Euh, même au 15e degré, je trouvais, je trouvais vraiment que les, les, les transparences du film étaient vraiment... Euh, moi j'ai pas une culture du bis, j'ai pas un amour du bis débordant donc euh, 5 minutes 15 minutes ça va mais sur tout un film de pratiquement 2 heures c'est un peu problématique et là euh, pour l'avoir revu pour l'émission bah, j'ai re repris à nouveau du plaisir donc euh, pour moi en effet c'est ce, cette espèce de d'objet baroque euh, multicolore ultra flashy euh, et, et, et touchant quand même dans la candeur la candeur de, de, de l'ensemble quoi que, que que je garde et puis de toute façon il n'y a rien à faire quand tu as vu un truc qui t'a profondément marqué quand tu as 10 ans ou, ou 9-8 ans eh ben, tu le portes en toi euh, très très longtemps et il euh, et, euh, y a encore aujourd'hui moi des vignettes comme ça tirées du film euh, avec la musique de Queen qui resteront euh, indélébiles voilà c'est beau, c'est beau ce que tu dis. Pleurez, pleurez, les gars, pleurez. Je sais, j'entends même Quentin sangloter euh, du fin fond de sa cave. Euh... Il sanglote parce qu'il va avoir beaucoup de boulot, <rire> hein, C'est <rire> pas parce que t'es émouvant. Bon, je termine l'émission quand même <rire> en signalant que, il euh, y a un livre, pour ceux qui aimeraient avoir d'autres informations sur le film, parce qu'évidemment, on n'a pas pu tout dire dans l'émission. Il y a un livre qui était sorti, euh, à l'automne 2019, à l'automne 2020, pardon, euh, signé John Walsh, un livre en anglais, Flash Gordon, The Official Story of the Film chez Titan Book. Euh, qui est disponible voilà, sur, sur dans toutes les bonnes librairies euh, consacrées au cinéma et sur internet et je signale aussi évidemment la réédition l'année dernière chez Studio Canal de Flash Gordon dans une version entièrement remasterisée en 4K euh, que je n'ai pas eu le temps de voir euh, pour l'émission mais qui, j'ai cru comprendre d'après David Mikanowski, était de toute beauté et avec un grand nombre de nouveaux suppléments euh, qui enrichissent euh, encore un peu plus euh, le mythe d'information. Il y a notamment une interview de Mike Hodges euh, d'une trentaine de minutes, voilà Ciné Crash numéro 16 consacré à Flash Gordon c'est terminé, on ne peut décemment pas vous quitter sans une dernière rasade de générique qu'elle va nous lancer, Quentin s'il te plaît Flash Gordon, la chanson par Queen Tu veux qu'on la chante aussi ou Ben ah, bah oui, de attention, Et oui, on entend là tout d'un coup la casse, la grosse casse qui martèle poum, 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 poum. attention Flash Flash ah, ah
2: Saviour, Saviour of the universe.
0: Merci. Not just any one of us. Voilà. C'est. je crois qu'on l'a bien assassiné.
1: We'll si
2: Il faut
0: rentrer chez vous, Yann, Il faut, pas rentrer. Il faut pas rester. pas rester là. Moi ouais, je peux chanter là, je, chante trop, je suis content. Je t'aime. Bon. Euh, Quentin, on coupe. Merci. Crash est un podcast du Point Pop, le label du Point consacré à la pop culture. Un podcast imaginé et présenté par Philippe Getsch. Mais c'est, oui, c'est moi. Dans chaque épisode, nous décryptons pour vous les échecs les plus catastrophiques de l'histoire du cinéma. Retrouvez tous les épisodes de Crash et l'ensemble des podcasts du Point sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify ou votre application de podcast préférée.